0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Mario Potato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Jahresendstammtisch, Dezember. Ich bin der Hannes und ich bin nicht allein, ich habe nämlich den Daniel dabei. Hallo. Und die Nessie. Hallo. Heute sind wir nur zu dritt. So spät im Jahr ist der Rest Geschenke kaufen, Schnee schippen, den Baum schmücken, Plätzchen backen. Also... Die Reaktion ist so gut wie leer. Nur Daniel und Nessie konnten dich irgendwie noch auftreiben. Dementsprechend sind wir heute nur zu dritt. Aber das soll, das soll nichts daran ändern, dass wir einen coolen Stammtisch aufnehmen. Vielleicht kommen ja die anderen auch noch zu Wort. Schneeschippen, wo lebst du denn? Naja, es gibt ja Leute, die wohnen vielleicht in Gebieten, wo es schneit. Außerdem könnte man ja auch den romantischen Gedanken an Weiße Weihnacht behalten, auch wenn es bei mir gerade nur regnet.
1: Ja, bei mir auch, deswegen.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> genau. Na gut. Zuerst die traditionelle Frage, was trinkt ihr, was malt ihr? Willst du mal anfangen, Messi?
1: Ich kann anfangen, ist allerdings recht langweilig. Zumindest trinkmäßig habe ich tatsächlich bloß eine Flasche Wasser hier stehen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich im Oktober meine ganz persönliche ein Jahr lang ohne Alkohol-Challenge gestartet habe und tatsächlich zu faul war, mir noch irgendwie Saft hier hinzustellen oder so. Das wird ja dann auch wahrscheinlich Störgeräusche geben und ähm, das wollte ich dann nicht. Deswegen dachte ich mir, euer oh ja, Wasser muss reichen.
0: Stimmt,
2: Saft ist ein sehr lautes Getränk, und deswegen trinkst du stilles Wasser.
1: Wenn du dir Schorle einschenkst, dann halt unter Umständen schon, also ich kenne mich ja, dann klapper ich und dann stößt die Flasche ans Glas und dann kriege ich hinterher nur Ärger, deswegen dachte ich, ich lasse es lieber.
0: Und was malst du?
1: Und ich male ein Einhorn, das äh, die Felice und ich, also jeder hat ein Einhorn bekommen. Von der lieben Morgi. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Freut mich sehr. Ich gebe mir größte Mühe, das jetzt hier schön mit viel Farbe zu versehen.
0: Das klingt doch schön. Und du, Daniel, was trinkst du, was malst du? Also ich du? trinke eine
2: heiße Zitrone und male von den Korndämonen die Blattletter. Also die Standardinfanterie.
0: Ich finde, Blattletter ist immer so eine geile Bezeichnung. Es ist auch, Das könnte auch irgendwie so eine Schrift bei Word sein.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe äh, jetzt in der letzten Zeit so viele Nörgeldämonen bemalt und da musste ich jetzt mal wieder was anderes her.
1: Zu viel Matschgrün?
2: Ja. Jetzt wird es halt... Jetzt kommt halt Blutrot. Genau. Und da kann man dann auch ein bisschen rummatschen, wenn es dann ans richtige Blut geht. Mhm. Aber da habe ich so ein paar neue Techniken angewandt. Ähm, Gerade was die Schwerter angeht, die sind dann halt so... Ähm, ja, wie frisch geschmiedet, quasi noch heiß und äh, grimm so vor sich hin. Cool. Und da habe ich dann quasi auch wieder ein äh, Türchen für mein Magabo-Bingo ähm, ja,
0: beendet. Nämlich malen in einer neuen Technik. Technik. Genau. Sehr cool. Ja, und du? Ich, also ich trinke auch nur Wasser. Ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier. Das heißt, heute ähm, trinke ich nur Wasser, nachdem es gestern Bier und Glühwein gab. Und ich bemale einen Helden. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche gegen den lieben Husho eine Partie Freebooters gespielt. Und ich habe eine neue Liste ausprobiert und hatte da noch ein Modell nicht bemalt, nämlich einen Gardisten, einen Casador-Gardisten. Und dieser Gardist hat irgendwie gespürt, dass er noch nicht bemalt ist und wollte ihn überzeugen und hat eine Performance abgeliefert, die so heldenhaft war, dass ich ihn jetzt unbedingt bemalen musste um ihn zu belohnen. Ja, das ist für die, ja. Ja, der hat, Es äh, ist echt faszinierend, der hat einen Sturmangriff gemacht gegen drei Männchen, eins davon so ein, ein recht starker Nahkämpfer, hat einen ausgeschaltet, wurde dann von den beiden anderen eingekesselt, hat einen zweiten ausgeschaltet, hat den Schläge des Anführers überlebt, dann wurde der Anführer noch ausgeschaltet und dann hat er noch zwei weitere Männchen ausgeschaltet. Also, er hat eigentlich die halbe Bande vom, also die vom Hushu umgebracht. Und stand am Ende immer noch. Ja, vielleicht soll ich nur mit unbemalten Modellen spielen, meinst du? Ja, einfach so lassen. <lacht> da ist er, der ja. noch motivierter dann. Ja, auf jeden Fall dachte
2: Oder
1: ich Oder ja. dir so die Minis äh, aussortieren, die, die auch unbemalten Ex äh, reißen, die lohnt sich gar nicht erst anzumalen. Ja, die das ist ja auch eine verdient. Möglichkeit.
0: Ja, aber der hat es mega verdient und den musste ich jetzt einfach anmalen. Und da will ich heute zumindest mal die Grundfarben drauf ähm, machen, damit ich den auch bis zur nächsten Meuterei am Main am 18.01., wo ich die Liste so spielen möchte, muss sehr fertig auch sein, damit ich halt auch die Punkte bekomme für die Bemalung. Sehr cool. Das ist auch ein schöner Ansporn, sowas. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das macht also gerade, wenn man halt wirklich so kleine Listen spielt und nicht unbedingt denkt, boah, ich muss jetzt noch schnell 3000 Punkte. Orks bemalen fürs Turnier, um, sondern nur drei, vier Hansele von der Armada, dann geht es auch schon viel schneller von der Hand und dann hat man irgendwie eine neue Liste und weil man halt schon vielleicht zwei, drei Modelle, die man hat, bemalt hat in der Liste einsetzt, hat man halt vielleicht, wenn man acht Modelle in der Liste hat, schon vier bemalt, und dann hat man ja vier Modelle zu bemalen, ist ja keine große Kunst. Und dann hat man die schnell bemalt, dann hat man wieder halt es ist eine sehr starke Motivation, da weiterzumachen, finde ich persönlich. Jetzt muss ich nur öfter zum Spielen kommen. Das ist der gute Vorsatz fürs nächste Jahr. Aber es ist ja auch ein bisschen Äpfel mit Ben verglichen.
1: Eine 3000-Punkte-Org-Armee gegen 5 äh, Männchen Freebooters
0: Fate oder so. Naja, es geht darum, dass du, naja, sag mal, sag mal vielleicht 1000 punkte Orks oder so. Wenn du jetzt eine Armee für Fantasy oder 40k spielen möchtest und du möchtest sie aufgrund eines eventuell eines neuen Codex oder armee erweitern und wieder auf wieder auf Vordermann bringen, dann hast du locker mal 1000 neue Punkte für irgendwelche neuen Einheiten drin, die du vorher nicht hattest und die musst du wieder bepinseln.
3: Das ist
1: mir schon klar. Deswegen sage ich ja Äpfel mit Birnen, weil das eine zieht ja deutlich mehr Minis nach sich, weil es einfach ein größeres System ist oder ein anderes System.
0: Ja, nee, das ist ja, deswegen ist es ja nicht Äpfel mit Birnen, weil du kannst ja zwei Systeme vergleichen und sagen, das eine, aufgrund, dass es weniger Modelle hat und du dann, bei, wenn du eine neue Liste spielst, weniger Modelle bemalen musst, bist du viel motivierter also sagen, ey, ich will jetzt hier gerne mal eine neue Einheit einsetzen und muss erstmal 30 Modelle malen. Ach so, geht's nur gerade bei den und Das werden halt
2: 30 Modelle in dem Trupp. Und ehe ich die fertig habe, hui.
0: das kann dauern. Dabei gibt es nur 26 Buchstaben im Alphabet. Die anderen sind die Umlaute und das Unsymbol. <lacht> jetzt habe ich gesagt, ich möchte mehr spielen nächstes Jahr. Ich, man sagt mal gefühlt immer, gerade mit steigendem Alter, aber wenn ich jetzt zurück auf dieses Jahr blicke, habe ich eigentlich verdammt viel, was ich erledigen wollte, auch geschafft. Ich wollte ja mehr anmalen als neu kaufen. Ich glaube, das habe ich geschafft. Ich habe jetzt nicht ganz den Überblick behalten können, was ich so alles in meinen Besitz geschlichen hat und was ich alles angepinselt habe. Aber ich habe gut und gerne 60 Modelle bemalt und vielleicht nur 40 Modelle gekauft. Also habe ich so 20 Modelle plus minus Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch 80 Jahre weiter so machen und mein Pile of Shame ist weg. Nicht schlecht. Läuft ja. Was hattest du dir alles vorgenommen? Eigentlich hatte ich mir nur das vorgenommen, dass ich mir nicht so viel unnötigen neuen Kram kaufe und mich lieber darum bemühe, alte Projekte zu beenden. Das ist halt echt, halt echt recht gut geklappt. Ich habe ja jetzt zum Beispiel im Marathon die, die, die Mushiman-Kavallerie beendet, oder ähm, ich habe so diesen einen Blister von diesen Sansibar-Soldaten, die sich irgendwann mal hierher verirrt haben, angemalt.
1: Den wir da im Klicksmarter äh, Klick angesprochen haben?
0: Ja, genau. Ich habe übrigens noch die Indianer gefunden, die, über die wir damals geredet haben. Ja, stimmt. Und lauter so Kram habe ich halt auch zu Ende gebracht. Ich habe auch zum Beispiel die Starterbox Armada bemalt. Das war mir auch ähm, ein kleines Ziel. Das war auch im Mario Bingo für mich ein Ziel und ich habe auch in dem Bingo ich glaube 15 Felder abgestrichen das klingt doch schon mal erfolgreich ja und
4: wie fährt's insgesamt
0: 25 also jedes Bingo oh, ja. hat 25 Felder ist ein Quadrat aus 5 auf fünf ja auf jeden Fall ähm, haben sind so Sachen wie schreibe einen Spielbericht oder schreibe eine Geschichte zu einer Miniatur oder Bande oder so das habe ich jetzt nicht so gemacht und ich habe auch keine neue Fraktion angefangen weswegen ich auch nicht das erste Spiel mit einer neuen Fraktion geschafft habe. Du hast nicht das erste das Spiel geschafft? Nee, ich habe ja keine neue Fraktion angefangen. Ich habe dieses Jahr ja kein System angefangen und keine neue Fraktion, weswegen ich ja kein neues Spiel mit einer neuen Fraktion machen Ach, konnte. Die Armada hattest du letztes Jahr schon? Ja. Ah, okay. Tja. Deswegen.
1: Nächstes Jahr, wa?
0: Äh, wie gesagt, ich werde erstmal versuchen, weiter meinen, meinen Stiefel zu fahren und mehr wegzumalen, als ich ähm, mir angeschafft habe. Und ich habe ja jetzt diesen wunderbar großes, dieses wunderbar große TT Combat Bundle gekauft. Ach und ja. das wird eigentlich, ja, das wird eigentlich der Schwerpunkt sein im nächsten ersten halben Jahr, würde ich sagen, dass ich diese Platte gebaut bekomme und bemalt bekomme. Da bin ich schon sehr gespannt. Weil das wird richtig, richtig, richtig äh, Hobbyzeit fressen, also. Aber es kann auch richtig, richtig gut werden. Das, davon gehe ich aus, aber. Muss er dann denken, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht Tapeten reinmachen möchte in die einzelnen Häuser, je nachdem, cool. wie es funktioniert. Cool. Und dann wird es halt alles ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und dementsprechend, ja, habe ich mir nicht so viel vorgenommen, erstmal außer, dass ich gerne weiter die Armada aufbauen möchte. Da habe ich nämlich eigentlich recht viel bemalt dieses Jahr und ich möchte einfach weitermachen. Dann ist sie nämlich eventuell die ganze Fraktion bis zum Ende des nächsten Jahres fertig wenn da jetzt nicht so viel Neues kommt. Und diese Platte, die, das sind die beiden Hauptziele für, für 2020. Bei mir zumindest. Und wie sieht es da bei euch so aus? Äh,
2: ja, also ich habe diverse Projekte geplant. Oder was heißt geplant? Die stehen halt hier einfach noch rum. Und ähm, nächstes Jahr steht bei mir im Zeichen davon, dass wirklich mein Pile of Shame abgearbeitet wird. Also nicht, dass ich fertig werde, das wird niemals passieren. Aber ich möchte das auch so wie du, Handhaben, wirklich nichts nachkaufen, beziehungsweise weniger kaufen, als ich bemale. Bisher, also ich habe schon damit angefangen, seit knapp zwei Monaten. Bisher hält sich das auch ganz gut, muss ich sagen. Und ja, ich komme auch schön hinterher, gerade jetzt mit, meinen, ähm, mit meiner Chaos-Armee. Und bin da gute Dinge, dass das nächstes Jahr auch so fortgeführt wird. Da werde ich auch das Magabo Bingo wieder ähm, reinnehmen, vielleicht auch ein paar Sachen abändern. Denn dieses Jahr habe ich nicht alle geschafft. Also mir fehlen eigentlich nur drei. Also ich habe keinen Spielbericht geschrieben, ich war leider auf keiner Convention und ich habe auch keine Geschichte zu einer Miniatur oder Armee geschrieben. Aber den Rest habe ich alles komplett beendet. Respekt.
1: Sehr cool.
2: Ja, also auch wenn ich diese ähm, Dämonen jetzt hier fertig habe, bin ich bei 125 Miniaturen dieses Jahr, die ich bemalt habe und ja, nächstes Jahr sollen es noch ein
0: paar mehr werden. Das ist ja nur doppelt so viel wie ich ungefähr. Also ich habe gefühlt, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du gefühlt fünfmal so schnell bemalst wie ich. Ich sage ja immer, so schnell bin ich gar nicht.
1: Dafür ist der Standard. Zumindest kann ich jetzt für mich
2: sprechen, fünfmal höher als bei mir. Ja, ich habe ich hab halt auch Kleinkram gehabt. und äh, Wie zum Beispiel? Ähm, Drops Commander. Da habe ich äh, den Starter bemalt. Das wird dann auch äh, nächstes Jahr fortgeführt werden, weil wir haben so eine kleine Aufbaukampagne bei uns. Und da hat jeder sich so eine Starter-Set halt gegönnt. Und die sind mittlerweile auch alle bemalt und jetzt wollen wir das erste Spiel demnächst bestreiten. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und das wird dann halt wirklich so erweitert, dass ich mir eine Box hole und die dann auch sofort wegmale, dass sie gar nicht erst auf den Pile of Shame landen
0: kann. So wird der Pile of Shame eigentlich auch nicht kleiner, ne sondern nur nicht nur nicht größer. Genau, aber ich bemaie zusätzlich noch immerhin weitere Sachen. Ja, das ist, schon, ich sagen, das ist schon Anfang, ja. Bei mir ist es ja auch so, dass ich viele Modelle auch bemalt habe, die ich dieses Jahr bekommen habe und die habe ich dann gleich bemalt. Also das ist ja eigentlich auch, ja, es ist ja nicht den Pile of Shame abarbeiten, sondern nur verhindern, dass er größer wird. Aber
1: du hast ja zusätzlich auch noch einiges weggeschafft, so ist ja nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich kann ganz zufrieden sein mit, dem, mit meinem Hobby, ja, in der Hinsicht. Das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist wirklich so eine gewisse Regelmäßigkeit aufzubauen, mit so, dass man sich alle zwei Wochen mal eine Spielrunde macht oder so. Das ist das Einzige, woran ich immer noch kranke. Ja, das kommt mir Mein vor.
1: Vorsatz fürs nächste Jahr lautet mehr Hobby. Ich habe dieses Jahr echt nicht viel gemacht. Also ich habe meine Skaven fertig gemacht, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch. Äh, dann zusätzlich zum Geburtstag und äh, sonstig noch ein paar andere äh, Ratten wieder bekommen. Aber ich habe den Großteil meiner Armee fertig, so wie von mir geplant. Da bin ich schon mal ziemlich stolz drauf, was ich, dass ich das geschafft habe. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich nicht so viel geschafft. Ich habe ganz krankhaft an hab hab ziemlich krankhaft versucht, meine Orks. Ach Quatsch, meine, ähm, meine Circle of Oberoth Minis vom von War Machine Horts fertig zu kriegen. Die hatte ich mir dann für den Marathon vorgenommen. Das, also über den Sommer hatte ich fast gar nichts gemacht im Hobby dieses Jahr tatsächlich. Da war ziemlich wenig Motivation da. Die habe ich dann kurz nach dem Marathon verkauft. So kann man den Teil of Shame natürlich auch ja, verringern. Das wollte ich auch gerade sagen.
0: So wird ja. man auch ein Projekt los.
1: Genau. Fertig hätte ich sie nicht gemacht. Also ich habe sie halt bemalt verkauft.
0: Ja, ich, du könnt, man könnte ja auch ein Magabo-Bingo machen mit dem Pile of Shame Reducing, wo dran steht, stoße ein Projekt ab, was du niemals fertig machen wirst.
1: Ja, aber das hat mich auch sehr erleichtert, ehrlich gesagt. Also, dass ich halt einfach diesen Druck von dem Projekt nicht mehr hatte. Und ja, ansonsten, also, gekauft habe ich mir dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich habe mir. Ja, so ein paar Einzelminis auf der Taktika habe ich mir zum Beispiel ein paar von den Pinups, die Felice auch schon mal angesprochen hatte und äh, Jonas hat sich auch welche gekauft und so. Ähm, da ich, habe ich auch noch zwei, glaube ich. Ähm, ich habe Nanny Ock auf der Taktika gekauft von den ähm, Scheibenweltromanen Die sagen bestimmt dem einen oder anderen was. Die will ich auch auf jeden Fall vor der nächsten Taktika noch bemalen. Ich weiß, ich bin spät dran, aber das schaffe ich. Und ansonsten habe ich mich, ähm, werde ich langsam alt und werde jetzt zum Histospack, weil ich jetzt Flames of War dieses Jahr mit Jonas angefangen habe. Oh, ja, das Alte. Ja. ja, das war's eigentlich. Und ich habe mir einen riesengroßen Panzer gekauft, der jetzt gerade noch in der Mache ist.
0: Als Vitrine
2: Das war mein
1: Geburtstagsgeschenk an mich selber. Ja, mal schauen, ob in die Vitrine passt.
0: <lacht> ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gekauft habe. Aber
1: so viel war es ja auch nicht eigentlich,
0: sagtest du ja. So viel war es auch nicht, aber trotzdem habe ich keinen, keinen Überblick mehr, was ich genau alles gekauft habe. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil ich ja nee. gefühlt nicht nur gefühlt, sondern auch weiß, dass es weniger war, als ich dann am Ende jetzt bemalt also habe. Ja, ich muss mir selber noch die Regel äh, genau definieren,
2: weil ich habe ja auch bei ein paar Kickstarter gemacht dieses Jahr und die werden dann ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auch ausgeliefert. da kommt nochmal einiges dazu. Also ich glaube, die dürfte ich nicht mit einkalkulieren oder einberechnen. Weil da kommt Aber so
1: irgendwo müssen sie in die Bilanz ja mit rein. Also entweder müssen sie dieses Jahr in die Bilanz mit rein oder nächstes Jahr. Ja. Sonst bescheißt du dich ja selber.
2: Also ich muss ähm, das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ähm, dass ich mir halt wirklich nicht noch mehr kaufe und werde jetzt einfach ziemlich schnell hintereinander äh, versuchen, die Dämonen hier zu bemalen, dass ich da Land ziehe langsam. Weil da kommt das Infinity Defines, kommt ja. Da bin ich auch dieses All-In-Pledge-Ding gegangen Da kommt ein Haufen Miniaturen.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann das Company of Heroes-Brettspiel. Äh, das sind ja auch, ich glaube, 15 Millimeter, äh, 1000 Panzer und Mannequins drin.
1: Boah, ne, da hast du einiges vor dir.
2: Ja, gut, aber das ist ein Brettspiel. Da muss ich mal überlegen, ob ich die wirklich bemale oder nicht. Und wie viel Mühe du reinsteckst. Genau. Ja, aber ansonsten. Aber dieses,
0: ich habe einen Kickstarter gekauft, der jetzt ausgeliefert wird. Das wurde, habe ich auch, weil der Dungeon Doggies Kickstarter wurde dieses Jahr ja auch ausgeliefert. Und wenn ich den, also auch ich habe ihn mit reingezählt, deswegen ist meine Bilanz nicht ganz so gut. Hätte ich ihn nicht mit reingezählt oder würde ich ihn nicht reinziehen, wäre meine Bilanz grandios im Verhältnis, was reingekommen ist, was rausgegangen ist. Aber ja, das ist ein Problem, wenn man was. Kickstarter das hat und es kommt dann und dann muss man gucken, wo man es hinsteckt. Ja, da musst du auch erstmal Zeit finden wieder für das Projekt. Ja. Und Muße.
2: Ja. Mhm. Also ein Projekt kam jetzt auch von äh, jetzt vor kurzem erst, also jetzt am Montag sogar. Das ist die, äh, die Hamster, die Herr-der-Ringer-Hamster, von denen ich, äh, im, ich glaub, im letzten Standtisch hatte ich davon erzählt. Und das wird auch ein Projekt, was ich mir nächstes Jahr vorgenommen habe.
0: Dass ich da ein kleines Display zumindest draus mache. Bin gespannt. Du hast ja gesagt, Nessie, du würdest gerne bis zur nächsten Taktika dann auch die Nanny Ock bemalen. Das trifft sich ja ziemlich gut, weil du ja auch die News rausgesucht hast über das neue Taktika-Modell. Über mm. Edward Reddock. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich müsste erstmal googeln. Wahrscheinlich ist es irgendwie ein britischer General oder so.
1: Ja, tatsächlich. Hast du, Ach, nicht hast schlecht, du gut geraten.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht. Ja, äh, die Taktiker habe ich nämlich auch als Aufhänger für eine traurige Nachricht ähm, rausgesucht. Ich werde ne dieses Jahr, also nächstes Jahr wahrscheinlich nicht weil Taktiker sein können aus beruflichen Gründen, weil ich an dem Wochenende nicht kann. Das ist schade. Ja, ja. Jetzt werden hier traurige Geigenmusik eingespielt. Ja, es, ich habe zwar nur den Samstag zu tun, aber den halt voll und es Na, dann lohnt dann sich dann halt echt nicht mehr aus Würzburg nach. Hamburg zu fahren am Samstagabend, dass man dann Samstagnacht da ist und dann den Sa Sonntag mitnimmt und dann wieder Sonntagabend zurückfährt, das wäre echt hart. Das ist schade, das heißt, ich werde ganz viele Leute nicht sehen, was mich sehr traurig macht. Ja, uns auch. Ja. Der Dungeon auf den Punkt. Nur damit die äh, Hörer das wissen, warum ich nicht da bin.
2: Naja. Die nächste Convention kommt ja dann kurz im Anschluss.
0: Ja. Die nächste ist, wären die Weltenbergkonvention. Da kann ich auch nicht, weil ich da auch an der Woche arbeiten muss.
2: Cool, dann, äh,
0: hm. <lacht> dann wird schwierig. Aber da lohnt sich fast noch an dem Sonntag hinzufahren, weil Gießen eben nicht Hamburg ist. Genau. Und von der, da fährt man halt nur eineinhalb Stunden hin. Und da lohnt sich dann halt schon noch mal hinzufahren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, den Weltenbergkonvent zumindest mal an dem Sonntag beglücken. Aber Messi, wieso hast du, nachdem ich deine News gekapert habe, wieso hast du den, den Herrn auf dem Pferd rausgesucht? Also eigentlich
1: war das auch nur Aufhänger für die Taktika, weil ich mich halt letztes also dieses Jahr war ich das erste Jahr auf der Taktika und ich fand es sehr schön und ich freue mich schon nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Also das sollte eigentlich mehr so der Aufhänger sein. Diesem Herrn Edward Braddock kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass er Generalmajor war ähm, in den French-Indian Wars. Ähm, außerdem hat er bei den Jakobiten-Aufständen auch noch ein bisschen vorher politisch Karriere gemacht, also beziehungsweise äh, militärisch Karriere gemacht. Ansonsten kann ich zu ihm leider nicht so viel sagen. Wie gesagt, das war eher als Aufhänger für die Taktiker generell gedacht.
0: Was ich mich frage, ist das das Modell? Das ist das Modell von den Parrys, ne? Mhm. Das Modell von den Parrys hat ja nicht unbedingt was mit Hamburg zu tun. Das ist also nicht das Modell für die ähm, Taktiker, sondern das Parry-Modell. Weil ich habe jetzt den auf den ersten Blick keine Verbindung mit Hamburg gefunden. Nee, ich auch nicht. Ich habe ich hab nur gefunden, dass der der Oberbefehlshabende war bei einer Schlacht, die als eine der schlimmsten Niederlagen in die britische Militärhistorie eingegangen ist. Bei, der, bei derer wurde er auch getötet. Aber laut Facebook ist das die offizielle Taktika 2020 genau. Miniatur. Okay, aber dann würde ich gerne wissen, was der, was der für einen Bezug zu Hamburg hat. Das ist äh, eine gute Frage. Sollten wir mal anfragen. Ja. Ich finde, jetzt, ich finde da nichts, aber ich bin auch nicht der Histoschwack.
1: Möglicherweise gibt es ja auch noch äh, eine zweite und oder vielleicht sogar noch eine dritte Mini, die da, also wo eine von denen dann. Den Hamburg-Zusammenhang ja, so ja herstellt.
0: In den letzten Jahren. Genau. Da gab es ja auch ähm, verschiedene Modelle.
1: So ist es. Ich meine, letzte, also dieses Jahr, bei der letzten Taktika gab es ja auch ein Reitermodell, das aus einem irgendeinem berühmten Gemälde war. Jetzt weiß ich das Gemälde leider nicht mehr, aber der Reiter, der Ritter auf dem Pferd, der war doch irgendwie
0: von Dürer.
1: Von Dürer tatsächlich, okay.
0: Genau. Wie das Bild heißt, weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber der Ritter war von Dürer. Und ich habe meinen den Tom geschenkt, weil der es nicht geschafft hat, sich seinen rechtzeitig zu besorgen. Zu gütig. Ist so ein guter Mensch. Deswegen habe ich den nicht. Was aber auch da heißt, was auch heißt, dass ich ihn nicht anmalen musste dieses Jahr, Und das ist auch wiederum gut. <lacht> das ist alle seine Vor- und Nachteile. Ja, also ich finde die mini
1: Du hast die Vorteile gesehen. Äh ja, ich auch. Ich finde, es ist äh Perry üblich sozusagen. Gut getroffen und.
2: Ja, sehr tituliert auch. Also, ich ähm, genau. werde mir die bestimmt auch holen, auch wenn ich äh, dafür null Verwendung haben werde.
0: Bist du denn auf der Taktiker, da Ja, ist angedacht. Das ist seine erste Taktiker? Ja. Mmh. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und äh, du musst unbedingt hin, weil äh, hier, lass dir diesmal nicht irgendwie eine Arbeit, also eine jobmäßige Sache reinlegen. Nee, ich habe schon. Äh,
3: das sagt der Richtige. <lacht>
2: Also Urlaub ist schon alles beantragt. Und ich hoffe, das, nee, die ja die
0: das muss ich Daniel hat noch. ja schon mehrfach das Problem gehabt, dass er dann leider keinen Urlaub bekommen hat bei solchen Sachen. Ja.
1: Mein Chef hat tatsächlich gesagt, vielleicht hört er mal äh, in den Podcast rein. Also wenn du das jetzt hörst, äh, ich bräuchte dann noch zwei Tage Gleitzeit, Stunden habe ich genug, ich reiche den Urlaubsantrag dann im Januar ein. ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, ich freue mich auf die Taktiker, aber leider bin ich nicht dabei. Das ist, was mich auch sehr traurig stimmt. Deswegen würde ich jetzt auch gerne das, das Thema wechseln. Okay.
1: Oh, bevor noch ein Tränchen kollert, das wollen wir nicht. Ja.
0: Du hast aber auch noch Büsten rausgesucht, Nessie.
1: Yep. Die habe ich. Und zwar wohl.
0: Über, die vier über die vier Elemente. Was willst du denn uns über diese Büsten sagen?
1: Die habe ich im Rahmen des äh, Sonntagsmalers gefunden die gibt es eigentlich schon eine ganze Weile De, ähm, sind alle vier im Rahmen einer Zusammenarbeit von vier namhaften Büsten oder Miniaturenherstellern gemacht worden. Äh, diese Zusammenarbeit lässt sich unter dem Titel The League zusammenfassen also das ist so der, die Überschrift über dem ganzen und Radia managers, ähm, Chimera-Models ähm, Michael Michael Contraros, wie auch immer und äh, Nocturna-Models haben sich zusammengetan und haben viermal, also die vier Elemente in Form von weiblichen ähm, Büsten dargestellt, also Wasser, Feuer, Erde und Luft und ich fand die ausnahmslos, also ich fand alle sehr, sehr gelungen und wollte sie einmal nochmal hier mit der Community teilen. Ich finde, sie haben auch alle die man erkennt es auch ohne den Titel, was es darstellen soll. Und ja, die haben mir alle sehr gut gefallen.
0: Also ich hätte, die, hätte nicht erkannt, dass es Feuer, Erde, Wasser und Luft sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, gerade, also die, ich finde die Erde extrem cool, aber das sieht eher aus wie so eine Triade.
1: Du hättest ja eher so in Richtung Wald als Überschrift gesteckt.
0: Ja. Ja, aber
2: ich finde, wenn der Titel dahinter steht, also Erde oder auch Luft, dann... Erkennt man es definitiv. Äh, mhm. Die sind aber dennoch so eigenständig, dass ja auch was anderes sein könnten. Komplett losgelöst davon. Das finde ich ganz cool. Und ich finde halt auch echt schick, dass man so die mh, typischen Designelemente der einzelnen Künste halt echt wiedererkennt.
1: Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht.
2: Und das äh, wirkt trotzdem alle vier zusammen sehr stimmig. Also, ja. Wenn hm. ich Vitrinenmaler wäre oder nicht äh, eigentlich schon einige Projekte liegen hätte, dann würde ich mir auch sowas mal gönnen, aber das ist ja, muss nicht sein
0: Vitrinenmalerei war noch nie mein Anspruch, weil ich eigentlich auch sehr gerne spiele und dann lieber noch, einen, noch eine Armee oder einen Starter bemale, als irgendwie ein Modell, was ich nur in die Vitrine stelle aber Ich
1: liebe Eugel immer mal wieder damit, aber mein Malstandard ist halt Lang nicht so gut wie das, was hier logischerweise auf diesen Verkaufsfotos äh, zu sehen ist. Deswegen schrecke ich da auch immer so ein bisschen zurück. Aber ich hatte ja auch schon lange mit diesen vier Reitern der Apokalypse geliebäugelt. Und das ist wieder jetzt so ein Punkt, wo ich sage, hm, irgendwie wäre es ja schon schön. Bei den vieren jetzt rettet mich so ein bisschen, dass das Limited Editions waren. Vielleicht kommen die noch mal unlimited raus. Aber es gibt tatsächlich aktuell nicht alle vier
0: auf der anderen Seite, wenn du halt nicht anfängst mit Vitrinenmalerei und Großmodellen, wirst du da auch nicht besser, weil die sich ja auch anders bemalen als 28mm Modelle.
1: Das ist mir schon klar, aber wenn ich bei 28mm schon nicht auf einem Standard bin, der, den man in der Vitrine stellen könnte, dann brauche ich mit Großmodellen auch nicht anfangen.
2: Also, teilweise geht das echt einfacher.
1: Echt? Okay. Ich habe
2: von Cartoon Managers oder jetzt heißen sie das ja Scale Bro. Ähm, mhm. einen Panda-Bären bemalt, der so äh, jakob fu sich eben unterwegs ist. Und ähm, der ging super einfach von der Hand. Das 54-Millimeter-Maßstab, mhm. glaube ich. Und der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ging auch echt zügig voran. Also das okay. kann ich nur empfehlen, wenn man wirklich mit Vitrinenmalerei mal anfangen möchte, wirklich mit diesen 54 mm geschichtchen sich einfach mal probieren. Weil da gibt's ja auch Wie ist das mit
1: 75? Also es gibt ja auch viele 75 mm figuren Ja. Das ist dann ja auch nochmal so ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Büste, sage ich mal.
2: Ja, genau.
1: Ja, vielleicht muss ich mir einfach mal... Vielleicht ist das mein Ziel für die Taktiker, irgendwas Schönes,
0: Größeres kaufen. Ich würde nämlich auch das so sehen, dass Büstenmalerei hat, hat zwar auch die Tücken, weil du extrem viele große Flächen hast, die sich, glaube ich, ganz anders bemalen als eben Kleine Flächen. Auf der anderen Seite hast du auch, durch dadurch, dass die alles etwas größer ist, musst du nicht ganz so fein arbeiten. Also du malst halt nicht unbedingt gleich wieder die eine Tasche an, wenn du die andere anmalst. Mhm. Also ich glaube, es hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Und was halt auch der Punkt ist, dadurch, dass die Leute, die das jetzt anmalen als Promo-Job so gut sind in dem, was sie tun, können die natürlich auch viel mehr rausholen. Und dadurch sehen Wüsten, glaube ich, nochmal viel, viel besser aus als kleinere Modelle, weil der ja. ein guter Maler kann aus denen noch mehr rausholen.
1: Und man muss ja sagen, das sind ja Leute, die sowas beruflich machen. Also sprich, ja, ja. viele, viele Stunden am Tag. Und bei mir kommt es vielleicht auf einige Stunden die Woche.
2: Ja, also Leute wie wir, wir haben da wahrscheinlich ein Jahr zu tun, bis so ein Ding mal
0: fertig mhm. ist. Ich glaube, mit der kann man auch gut, gut mit der Airbrush arbeiten bei den Modellen. Gerade was jetzt die Haut von dieser zum Beispiel, von dieser Wassernymphe angeht, der übrigens einen Nippel rausblitzt. Gut, dass du uns darauf hinweist. Ja, das ist mir sofort aufgefallen.
1: <lacht> das sind die das wichtigen die Dinge im Leben, ne?
0: Genau. Das ist die einzige, die sich nicht richtig anziehen kann.
1: Aber ähm, vielleicht hat sie gar keine Nippel, weil auf dem Modell ohne Farbe.
0: Ist zumindest Nippel der Nippel nicht, nicht
1: vorgeformt. Also, du musst nicht unbedingt einen Nippelblitzer malen. Ich Ja,
0: ich also, weiß nicht, ob man den Nippel da sieht oder nicht sieht. Da ist die Aufnahme so, ein, also das ist von der Seite halt so fotografiert. Ich würde gerne noch mal das unten mal von vorne sehen. Aber ja, ich glaube auch, dass der Nippel nicht unbedingt... dass der, Nippel sind optional. Genau. <lacht> Zum <Setzen> Drankleben.
1: <lacht> so ein Tessel. Ja,
0: ja. ja
2: mal Aber am besten gefällt Dann, mir
1: tatsächlich die Luft muss ich sagen. Also es haben alle sehr viel für sich und ich finde alle schöner und die Luft gefällt mir am besten.
0: Ja, ich, die Luft erinnert mich an die ganz alten Engel-Magic-Karten. Da kann ich jetzt nichts ich zu sagen. Auch ich auch nicht. Nie,
1: ich hab tatsächlich nie ja, das Magic dachte Spiel. ich mir,
0: ich wollte es trotzdem mal angemerkt haben. Ja, dann hast du ja dann deinen guten Vorsatz fürs neue Jahr, nämlich auf der Taktika eine Großfigur erstehen und die dann auch zügig anmalen.
1: So schaut's. Und mit Jonas Flames so vorspielen Panzerchen ich verstehe
0: versteh nicht, wieso ihr so selten zum Spielen kommt, immerhin wohnt ihr ja zusammen, also ja, da musst das ist du wirklich Punkt. deinen Termin zu finden
1: Nee, es geht nicht um Termin finden es geht um, oh, Sofa ist viel schöner als jetzt, sich jetzt nochmal an die Platte stellen für zwei Stunden, und oh, Arbeit war so stressig, ja, bei mir auch,
0: komm lass uns kochen und auf Sofa sitzen oder so weißt du, das ist der Punkt Okay, Ah, sag mal Daniel, hast du nicht auch was von Flames of War rausgesucht?
2: Ähm, ja, so in der Art, ähm, quasi äh, Team Yankee, das heißt jetzt aber World War 3, ist quasi die neue Edition davon und die soll nächstes Jahr erscheinen. Und das ist
0: halt auch wieder so ein Punkt, ach, verdammt, ich wollte doch eigentlich nichts kaufen. Muss man denn so viele, also Team Yankee hat auch einen kleineren Maßstab. Ich kenne mich da nicht so aus. Sind es 15 mm oder 20 mm? Das sind
2: 15 mm. Also Maßstab genau wie bei Flames of War, eben nur anderes Setting. Und ähm, ich vermute, also es ist wirklich nur eine Vermutung, dass es dann auch mehr auf Fahrzeuge geht. Also zumindest, wenn man sich jetzt hier so die Preview-Bilder anschaut, sieht man irgendwie fast nur Fahrzeuge und ein paar Hanseln. Die gehen eigentlich relativ schnell denke ich mal. Also wenn ich mit diesem Spiel doch anfangen sollte, dann wirklich nur mit einem Starter und erst wenn der bemalt ist, dann äh, gibt es was Neues.
0: Dann geht's weiter. Immer diese vielen guten Vorsätze. Ja, und
2: die dann gleich im Ansatz schon wieder verworfen werden.
0: Ja, Ich muss noch unbedingt äh, 300 Bier nicht trinken bis Silvester. <lacht> ja, aber da
1: ja, sieht ja auch so aus, als wäre da relativ viel an Flugzeugen dabei.
2: Ja, das ist eben auch das, was äh, ich so cool finde. Ähm, bei Flames of War hast du Panzer beziehungsweise äh, normale Fahrzeuge und Infanterie äh, schrägstrich Artillerie. Und mhm. hier gibt es dann Hubschrauber noch und äh, ich glaube Jets hatte ich auch schon mal gesehen. Okay. Also das ist halt schon wieder bringt ein neues Element einfach in dieses Spiel mit rein. Eben diese, diesen Duftkampf noch mit.
3: Mhm.
0: Sehe ich das richtig, dass Team Yankee eigentlich äh, Cold War Get Hot ist? Ja. Oder ja das ist halt da World hat...
2: War 3. Also quasi der Kalte Krieg ist schon Geschichte,
0: sondern ist halt eben ausgeartet in den Dritten Weltkrieg.
1: Ja, das ist Cold War gone hat.
0: Das heißt, du kannst da auch eigentlich nichts von den Sachen äh, reinwerfen von, von Flames of War, oder? Also vielleicht die Infanterie. Aber das war's dann schon, oder?
2: Ja, das wird in dem Maßstab nicht auffallen, ja. Das ist richtig, aber ansonsten wirst du da nichts verwursten können.
0: Das ist so, das ist so geil. Das ist ja auch bei, also, das ist ja auch beim Zweiten Weltkrieg so mit Late War und Mid-War und dann hast du, kannst du da eigentlich deine Männchen nicht mehr einsetzen oder den Panzer nicht mehr einsetzen, weil sie nicht mehr State of the Art waren und brauchst neue. Das ist ganz klassisch ähm, Power Creep. Ja, ich meine, das sind eine Firma, die wollen halt Geld machen, ne? Naja, es war auch eine echte Geschichte, also sagen wir mal so, die haben ja auch angefangen, neue und bessere Waffen zu entwickeln. Ja. Was ich da cool finde bei ähm, Team Yankee ist, dass es halt auch die DDR als spielbare Fraktion gibt und ich glaube, das ist das einzige Spiel, in dem es die DDR als spielbare Fraktion gibt. Das ich, also zumindest was ich kenne. Ich glaube auch, ja, sonst wurde das immer nur mhm. unter dem Aspekt äh, Sowjets mit reingenommen. Ja. Und die willst du jetzt auch noch anfangen. Was für eine Starter würdest du kaufen? Na,
2: ich denke, wenn dann dieses Zwei-Spieler-Starter-Set, weil du brauchst ja immer noch eine Mitspieler und ich denke, da findet sich dann einfacher jemand. Und äh, in diesem Starter hast du da deine Regeln drin und die besteht halt nur aus Fahrzeugen. Das ist halt dann auch schnell gemacht. Also du hast bei den Amis gegen Sowjets ist das jetzt hier. Da hast du sechs äh, Army-Panzer, äh, sieben, Entschuldigung. Und ähm, Neun von den Sowjets. Und das ist überschaubar, sage ich mal. Da kann man. Sieben
1: und neun, das geht ja.
2: ja, ja. Da kann man mal ein Spielchen bestreiten und äh, ob es einem dann gefällt oder nicht, wird sich ja zeigen. Und dann Siehst kann man immer noch entscheiden. Ja, aber, Machst du die mit der Airbrush an? Ja. Also ja, ist die ähm, Dropstone Commander-Sachen, die sind ja 10 mm, die habe ich auch hauptsächlich mit der Airbrush gemacht, weil du dann schon mal so einen groben Farbverlauf drin hast. Und dann ein paar Weathering-Effekte drauf und fertig. Und das wird hier genauso zügig gehen. Da gibt es ja von AK Interactive diverse äh, Produkte, die da echt richtig gut weiterhelfen.
0: Die Schminkflinte für Panzer, die Airbrush. Ah, genau.
1: Oh, ich habe auf Nutte gestellt.
0: <lacht> ja, Sebastian hat ja auch und Jonas haben ja auch irgendwie ein gewisses Interesse an Team Yankee. Die müssen mal schauen, jetzt erstmal
1: ein bisschen Great War hinkriegen.
0: Ja, immer also bemalen tun die ja echt fleißig, die Great War-Sache. Nur spielen tun sie so selten.
1: Ich weil sie sich halt auch selten sehen.
0: Ja, das mache ich ja ihnen nicht zum Vorwurf. Aber immerhin kommen die zu Bemalen, weil wenn du sagst, du spielst mhm. eh so selten, dann neigt man auch dazu zu, zu sagen, ach, warum bemale ich die eigentlich, die ganzen Püppis, wenn ich eh kaum spiele?
2: Na, das ist bei mir anders. Also ich bemale sie halt, weil mir das Bemalen halt einfach wirklich lauter macht. Und wenn man dann doch mal zum Spielen kommt, dann freut man sich, dass das Zeug auch noch einen Sinn hat. Dass man es halt mit Farbe versehen hat. Dass es nicht hat.
1: nur in der Vitrine steht. Genau. Na, aber auch da hat es doch einen Sinn, solange es dich erfreut. Also ich meine, ja. klar ist es schöner, auch noch, wenn man es auch noch anderen zeigen kann. Aber auch in der Vitrine, ich meine, ich freue mich auch immer wieder über meine Skarben, die da fertig sind. Ich meine, ich schaue dann die, die ich als erstes bemalt habe, an und denke mir, uh, das war aber grauselig.
2: <lacht> die rutschen dann gleich eine Ragen Reihe weiter hinter.
1: Genau. Nee, es ist tatsächlich so. Also die schönen Modelle, die ganzen Charaktermodelle und alles, die stehen auf Augenhöhe und die ganzen Massen, äh, Sklaven und so, die stehen tatsächlich ganz oben auf der Borte.
0: So wie gehört. es gehört. Sklaven auch, bekommen keinen guten Platz.
1: Es hat auch... 40, 60 Stück hintereinander sind und ähm, die hat eine Borte komplett einnehmen mit mehreren hundert Minis.
0: Wann hast du denn zum letzten Mal
1: Fantasy gespielt? Es war schon hier in Gießen. Silvester vor zwei Jahren oder so.
0: Silvester vor zwei
1: oder drei Jahren. Nagel mich nicht drauf fest.
0: Dann müsstest du ja mal wieder eine Runde spielen.
1: Ja, wolltest du oder was?
0: Nee, aber ich, äh, ich habe ja keine Armee. Der äh, Jonas ja, leitet ja, ja. sicher was. Mich hat bei Fantasy immer. Also, ich spiele nicht so gerne Rank and Fire, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht mein Spielstil. Ich habe da auch nie wirklich gut abgeschnitten. Also, weil ich dann mich, da so, weil ich mich so sehr oft verschätze bei allem wirklich Kram, als ich denke: ach nee, lass mal stecken. Deswegen ist auch die Armee, die äh, Imperialarmee, die ich habe, nie wirklich über die sind gebaut, zusammen hinausgekommen und jetzt sind sie seit Jahren eben unter meinem Bett in einem Schuhkarton und fristen da ihr Dasein.
1: Ja, das ist doch ein Grund, die mal rauszuholen.
0: Ach nee. Bin mir sicher, ich die
1: geben gutes Rattenfutter ab.
0: <lacht> da gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, aber nee. Wenn dann spielen wir was anderes.
2: Boah, gibt ja genug.
0: So ja, es ist es. Gibt ja genug Spiele auf dieser Welt, die man,
2: wo man nicht zum Spielen kommt. Ja, wo man dann immer ewig äh, drum rumschleicht und sich überlegt, ach, das wäre schon cool und äh, könntest du vielleicht doch anfangen. Und wenn nur ein paar Figuren sind für die Vitrine.
1: Könntest du mal, solltest du mal.
2: Hm. Aber nein, ich reiße mich jetzt zusammen.
0: Ja, ich habe aber noch nicht mal eine zweite Freebooters-Fraktion angefangen, obwohl das ja das Spiel ist, was ich am häufigsten spiele, weil ich mir gedacht habe, ich will erstmal eine fertig machen. Erst wenn ich die dann fertig habe, dann überlege ich mir eine zweite anzufangen.
1: Ach, ich würde gerne noch was zum Thema Spielen sagen. Und zwar wird schon ab und zu äh, Habe ich das Gefühl, dass Spielen quasi so das Nonplusultra ist, auf das man immer hinarbeitet. So, du hast mich jetzt auch gefragt, wann habe ich das letzte Mal Fantasy gespielt? Aber es ist ja Also, es muss ja nicht zwingend immer alles aufs Spielen hinauslaufen. Ich meine, ich bastle und mal viel lieber zum Beispiel. Ich spiele dem Jonas zuliebe, das ist richtig. Aber grundsätzlich hängt mein Herz eher am Malen vor allem und Basteln.
0: Ja, aber wenn du halt eine Armee aufbaust, dann ist ja der Sinn der Armee schon irgendwie in die Schlacht zu ziehen, oder?
1: Nö, eben nicht. Meine Armee gefällt mir sehr gut, wie sie so ist. Es ist schön, wenn sie irgendwann mal wieder auf dem Tisch steht. Aber ich habe sie nicht gemalt, um sie zu spielen, sondern ich habe sie gemalt, weil es mir Spaß gemacht hat, sie aufzubauen.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen... Philosophie-Differenz, ähm, weil ich will schon die Modelle, die ich bemale. Ich bemale natürlich auch Modelle zum Spaß, einfach nur, weil sie schön sind und ich weiß, dass ich wahrscheinlich 40 Modelle, von denen ich dieses Jahr bemalt habe, die habe ich auch nur bemalt, weil ich sie, die werde ich auch nie einsetzen, weil ähm, ich einfach ein paar Monster angemalt habe für Frostgrave, wo ich dann wo ich dann irgendwie vier spezielle Würfel bräuchte, damit die irgendwann mal bei irgendeiner Mission auftauchen. Aber ich fand die einfach cool, deswegen habe ich es angemalt. Aber gerade die Modelle, die ich jetzt bemale, für Turniere, da geht es mir ganz klar darum, ich will die fertig haben, ich will mal die, weil ich sie einsetzen möchte.
1: Ja, das ist ja auch völlig legitim. Aber es muss halt nicht immer alles aus Spielen rauslaufen, das ist das, was ich sagen wollte. Ja, finde ich auch so. Auch wenn es keine Vitrinenmalerei ist.
2: Ja, man, wie siehst also, du das, man muss halt Spaß dran haben. Also ich sehe das auch so ein bisschen wie Nessie. Wie jetzt zum Beispiel, ich schleiche seit Ewigkeiten um dieses Crisis-Protokoll von Marvel rum, weil halt auch die Miniaturen, finde ich, absolut genial sind. Da haben sie jetzt auch wieder neue angekündigt für nächstes Jahr, die da kommen werden. Die wird durch auch wahrscheinlich nur für die Vitrine bemalen. Hast du euch auch eine News rausgesucht? Genau. Dazu? Ja. Da ging es quasi... Und oh, diese
1: Überleitung heute sind das der ist Hammer. Wahnsinn,
2: oder? Das zieht sich hier wie ein auf Faden. Ja, ähm, da haben sie halt jetzt neue Miniaturen angekündigt, den Black Panther, also die ganzen, ja, ich sag mal, Helden von Black Panther, also die Okoye, heißt sie, und Shuri und ja, wie sie nicht alle heißen, dann kommt Thor jetzt raus mit der Valkyre und Loki, so als Gegenspieler. Die sehen einfach nur wieder so genial aus. Das ist klasse. Ja, und ich bin da echt am hin und her überlegen. Aber das ist halt auch preislich wieder eine heftige Sache.
0: Ja, darum, darüber hatten wir es ja schon mal, dass die Marvel, also das Marvel-Modell immer recht teuer sind. Ja. Weil es halt auch Marvel ist am Ende, ne? Du zahlst halt den Namen
1: schon noch ein Stück weit mit.
0: Ein Stück weit ist gut. <lacht> ich glaube, du hast nur den Namen.
2: Ja, ich meine, das sind jetzt hier, ähm, der Tor kostet zum Beispiel... Mit der Walküre zusammen äh, 40 Dollar. Also in Deutschland wird das dann 40 Euro werden, höchstwahrscheinlich. Weil die Grundbox liegt ja auch bei 120 Euro. Aber die sehen ja auch ganz gut aus, ne? Ja, die sind großartig. Und vor allem Plastik auch, also Plastikusrahmen. Mhm. Kein äh, Brettspiel-PVC. Und das ist schon großes Kino. Aber ähm, nein,
0: mein Plan für nächstes Jahr ist erstmal abarbeiten. Das ist sehr gut. Es fühlt sich auch gut an, wenn man merkt, dass der Pile of Shame schrumpft, muss man ganz ehrlich mal, ganz ehrlich mal sagen. Das
1: finde ich auch.
2: Ja, definitiv.
1: Also da sind wir uns einig. Ja. Wer da Auf irgendwas dagegen sagt, der wird standrechtlich erschossen, gehängt
0: und gefiert <lacht> halt. Nö, es kann ja auch sein, es muss ja nicht alles aufs Fertigmachen rauslaufen, es kann ja nur, nur der Besitz schön sein. Also was belastet mich dann aber mehr. Ja, mich, mich auch, aber es gibt da Leute, die sehen es ja auch anders irgendwie. Ja. Und manche sagen, ich, sie wollen halt einfach nur den Kram kaufen. Mhm. Weil es ja halt keine Ahnung Marvel ist. Aber ich würde schon gerne möglichst viel fertig haben am Ende des Tages. Ich
1: merke schon, mein Witz war nicht ganz so witzig. Welcher Witz? Ja, dass alle, die was dagegen haben, wenn wir drei uns schon mal einig sind, standrechtlich erschossen werden.
0: Ja, das war nicht ganz so witzig. Nee, da hast du vollkommen recht.
1: Wenigstens habe ich recht.
0: Ja. Zum Glück, sonst müsstest du erschossen werden.
1: Hm. Wieso? Werden nicht Recht habe erschossen?
0: Laut deines Witzes, ja. Aber nee, egal. Nur
1: Leute, die eine andere Meinung haben.
0: Ja, die haben ja auch automatisch nicht Recht. Ja, okay. Weil, wenn wir Recht okay. haben und die, wenn unsere Meinung Richtung ist, dann und die, die, die eine andere Meinung haben, äh, dann sind ja, die Ja. ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, no schon. Genau, nochmal zu Marvel. Hat einer von euch dieses Spiel schon mal gespielt? Nein, Nein, ich habe mir nur ähm, ein paar Spielberichte auf YouTube angeschaut. Da
2: sind ähm, einige Interessante, auch auf Deutsch dabei, die das äh, ganz schön erklären. Ähm, es geht halt wirklich hauptsächlich um die äh, Spezialeigenschaften, was die Helden können oder auch die Schorken und mhm. wie man da Synergien halt ähm, herstellen kann. Es klingt sehr interessant, aber ich glaube, das ist auch kein Spiel, was man unbedingt so nebenbei spielen kann. Also es ist, äh, man sollte da schon dranbleiben. Wenn
0: es darum geht, dass Helden Synergieeffekte miteinander erzeugen, dann klingt das für mich da danach, dass es immer irgendwie eine Liste gibt, die besonders gut ist und alle anderen dominiert. Nee, das
1: glaube ich noch nicht mal. Ich, also Für mich klingt das alles sehr komplex, aber durch die Komplexität auch potenziell ziemlich ausgewogen.
2: Ja, es ist halt nicht wie bei äh, zum Beispiel 40K, wo eine Einheit hat ein, zwei Sonderregeln ähm, oder Fähigkeiten, sondern die haben wirklich, auf gut Deutsch, einen ganzen Arsch voll an Fähigkeiten, die mit einem anderen Charakter wiederum dann äh, eine bessere
0: Synergie ergeben als mhm. mit einem anderen. Okay. Und daraus kommt halt irgendwie, dass es rein theoretisch den bestmöglichen Bild gibt. Glaube ich trotzdem nicht, ne?
2: Weil es kann ja trotzdem sein, dass du mit einer anderen Figur, also keine Ahnung, du nimmst den Tor und der ist mit dem Hulk ergeben die ein super Team, weil die hat eine besondere oder der Tor hat eine bestimmte Fähigkeit hat, die nur damit funktioniert. Andererseits hat der aber auch wieder eine andere Fähigkeit, die mit dem Dr. Octopus funktioniert. Das meinte ich mit der Komplexität. Ja. Ist der Dr. Octopus dabei? Ja. Das glaube ich sogar im Grundspiel dabei. Das ist ja verrückt. Also die haben eine ganze ähm, Stange schon abgedeckt. Und dadurch, dass halt auch jetzt relativ viel nachkommt, ähm, wird es, selbst wenn es so eine Superpower-Gaming-Liste geben sollte, nicht lange dauern, bis die Ad-Acta gelegt wird.
0: Ich das ein Meter verschiebt. Ja, ja. Also?
2: Und jetzt kommen ja dann insgesamt, sind wir dann bei Release CP13, also quasi die 13. Box wird es dann schon geben. Und äh, in denen sind auch jeweils zwei Charaktere drin. Ähm, da ist dann schon wirklich so eine große Variabilität drin, dass es da, denke ich mal, ka kaum solche No-Brainer-Listen geben
0: wird. Ich bin gespannt. Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht einmal in Aktion gesehen und bis jetzt auch nur zweimal im Stammtisch erwähnt bekommen. Ja. Und ich habe auch die, die Filme zum Großteil nicht gesehen, weswegen ich auch die meisten Charaktere nicht kenne. Also ich habe Black Panther nicht gesehen. Ich habe die meisten Marvel-Filme nicht mehr gesehen, weil irgendwann wa wachte ich dem Superhelden-Genre
2: überdrüssig. Ja, bei mir ist es halt ein Setting, das äh, gefällt mir ganz gut. Deswegen, ich werde es einfach verfolgen und äh, mal schauen, was das ja so ergibt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass man es gebraucht irgendwo
0: schießen kann oder auf einer Messe. Ich finde es so schön, wie du bei jeder News, die du vorstellst, die überlegt, ist zu kaufen, aber ganz am Anfang gesagt hast, ah, ich will dieses Jahr nicht so viel kaufen. Ja, aber ich überlege ja auch noch. <lacht> ja, ja, ja. Aber Und ich muss stark sein. Ja,
2: richtig. Und äh, das gelingt mir momentan ganz gut. Also ich habe das äh, Marvel-Teil schon so oft in meinem Warenkorb drin gehabt. Und jetzt bin ich auch mittlerweile so weit, nö, wirklich nur, wenn ich es mal durch Zufall irgendwo günstig sehe, ähm, auf einer Messe oder gebraucht, dann würde ich dazu schlagen. Ansonsten lasse ich das. Respekt Sehr für gut.
1: diesen inneren Schweinehund, den du im Zaum halten kannst. Ah,
2: harter Kampf.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie er jeden Abend so vor dem Tabletop-Gott betet und führe mich nicht in Versuchung den Sondern ganzen Kram Erlöse mich kaufen. von den Minis. Erlöse mich von dem Pile of Shame, ja.
2: Ja, das ist, also gerade äh, in der Nacht ist das echt schwierig, also wenn ich äh, Schlafprobleme, also ich habe Schlafprobleme, wenn ich dann in der Nacht wachlege, nehme ich mein, mein Tablet und schaue so die typischen ähm, Shops einfach mal durch und da habe ich schon das Öfteren mal blind gekauft und dann ja am nächsten Morgen, ach scheiße, warum hast du das jetzt wieder gemacht?
1: Was habe ich getan? Ja.
0: Das heißt, schlafen hilft, Schlafenschutz vor Impulskäufen. Ja, genau, beziehungsweise
2: Tablet weglegen in der Nacht.
1: Man kann ja auch stornieren, ne?
2: Äh, ja. Könnte man.
1: <lacht> Könnte man, wenn man wollte.
0: Was war denn dein letzter Impulskauf ähm, in der Hinsicht?
2: Ähm, Gelände. Ähm, das war eine Platte oder eine Matte eine Spielmatte für Hydrophilia. Ja, aber das ist ja zum Glück eine Sache, die du auspackst und dann ist sie fertig. Genau. Aber ich habe halt auch Gelände dafür gekauft. Sehr viel. Ähm, weil ich die ja ursprünglich basteln wollte die Platte. Da habe ich ja auch die von TT Combat diese Grundplatten Grundplattenset gekauft gehabt. Hat auch mitten in der mhm. Nacht. Mhm. Ähm, und das ist aber echt zu umfangreich, einfach, um das so nebenbei zu machen, weil das nimmt auch einen Heidenplatz weg, während äh, du dran arbeitest. Und den Platz habe ich hier einfach nicht in meiner Wohnung.
0: Was mich dazu führt, Daniel möchte ein Grundplattenset von TT Combat verkaufen. Hat jemand Interesse? Ja, wurde schon angefangen zu basteln, zumindest auf einer Ebene. Also falls jemand die braucht, einfach mal uns anschreiben. Genau, meldet euch.
1: Wir können da einen Kontakt herstellen.
0: Vielleicht sollten wir mal einen, einen Magabo Redaktions Flohmarktstand auf der Taktika machen. Jetzt bin ich natürlich nicht da, aber die Idee ist ja nicht schlecht.
1: Ich wollte übrigens, ähm, also ich bekomme jetzt demnächst ein Reiseverbot in die USA wegen Magabotato. Außerdem steht das SEK bei mir morgen vor der Tür, habe ich das Gefühl. Warum? Äh, ich wollte dem Sebo Geld per Paypal schicken mit MTT, also der Abkürzung für Magabotato, im Betreff quasi. Und jetzt wurde diese Aktivität mitsamt meinem Konto gesperrt. Und die wollten jetzt von mir wissen, was genau ich denn mit diesem Geld vorhätte zu bezahlen. Ob das von der US-Regierung ähm, reglementierte oder verbotene Waren oder Dienstleistungen seien.
0: Warum? Das weiß heißt, ich nicht. Heißt, ist MCC irgendwie eine spezielle Abkürzung?
1: Nee, eigentlich. Also, was ich gesucht habe, es gibt irgendeine chemische Verbindung, aber das ist jetzt kein Kampfstoff und nichts.
2: Also, ich würde ja jetzt am liebsten googeln, aber ich hätte Angst davor.
1: <lacht> ich hab's gemacht, bei mir ist es ja eh schon egal Aber ich habe da jetzt nichts Dramatisches gefunden, ehrlich gesagt Ich habe denen jetzt mal die Sachlage geschildert Mal schauen, ob sie mich das Geld wieder weitergeben lassen oder nicht
0: Um was für ein Betrag handelt es sich denn da?
1: 30 Euro
0: Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Betrag, wo du sagst Boah, damit werden Terroristen in Afghanistan finanziert Ja, oder, oder Drogen gekauft oder so hier, ich hätte gerne ein, ein halbes Gramm Kristall Mess per Paypal bezahlt.
1: Ja, auf jeden Fall war das sehr kurios. Mal schauen, was da noch draus
0: wird. Das ist ja echt mega dumm. Das ist ja echt uncool. Naja, hoffentlich klärt sich das auf. Naja, wird schon.
2: Ja, Spätestens wenn sich Nessie nicht mehr meldet, wissen wir Bescheid. Genau. Also du musst ab jetzt einmal am Tag eine Statusmeldung lebe noch, bin noch frei. <lacht>
1: Ich bin auf frei. Nee, vielleicht darf der Jonas ja frei bleiben, weil er damit nichts zu tun hat und äh, kann euch dann informieren, wenn ich im Kittchen sitze.
0: Ich sehe es schon kommen, dann kommt immer so eine unglaublich unverdächtige Statusmeldung. Frau Zimmermann geht es vollkommen gut. Sie verbindet sich selbst nachfragen über ihren Aufenthaltsort und ihre Gesundheit. Gezeichnet Frau Dr. Zimmermann. Genau. <lacht> Oh, krass. Ja, nee, gut, dann weiß ich, dass ich jetzt ab jetzt bei Paypal ähm, nicht MTT nehmen werde als Betreff für, für nichts.
1: Definitiv. Lass es lieber. Schreib Magabutato aus oder lass es komplett sein.
0: Oder schreib, du weißt Bescheid. Genau. Der blaue Kranich fliegt der roten Sonne entgegen.
1: <lacht> oder der Klassiker für sexuelle Gefälligkeiten. Das ja. geht immer.
0: Das ist echt verrückt. Aber bei TT Combat, Daniel, wirst du ja anscheinend dann noch mehr kaufen dieses Jahr, wenn du gesagt hast, du würdest mit Dropzone Commander weitermachen. Ja, die
2: nächste Klasse Überleitung, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und
2: zwar, ähm, in den letzten ja, Wochen kamen immer mal wieder neue Sachen von TT Combat für Dropzone und Drop Fleet Commander raus. Äh, zum Beispiel neue Starter-Sets, die echt unglaublich günstig sind das ist äh, schon fast dreist, also da reden wir jetzt um die 35 Pfund, für einen Starter, der einfach mal ums Doppelte angewachsen ist und noch zwei Resin-Miniaturen als Held quasi mit dabei hat. Also man bekommt... Wie viele
1: Minis sind da dann insgesamt drin?
2: Da sind äh, sechs Schiffe, oh, äh, äh, zwölf Panzer, vier Radpanzer, Fahrzeuge, einen Haufen Infanterie und ja, die zwei Helden.
1: Okay, ja, das ist ja Und für
2: den Kurs waren das vorher wirklich die Hälfte nur drin. Und das ist schon äh, beeindruckend.
0: Bei dem Scorch Army Starter steht Contains 34 Minitors und zwei Resin Modelle. Danke. Ich finde die Scorch aber ziemlich hässlich, muss ich sagen. Ja, es sind auch nicht meine Fraktionen, also
2: gefallen mir überhaupt nicht. Autos Geschmackssache. Wir haben Gott sei Dank in unserer Spielegruppe für wirklich jedes Volk jemanden. Und äh, wenn ich nicht schon ein Starter-Set hätte, hätte ich mir das, glaube ich, auch gegönnt. Weil für 35 Pfund, das ist äh, schon fast lächerlich.
0: Was für eine Fraktion spielst du? Ich habe die UCM. Ja, die würde ich auch am ehesten spielen. Da ich ja auch
2: äh, eine sehr umfangreiche Flotte für Drop Fleet Commander habe, ähm, Passt das ganz gut. Da Habe ich so ein bisschen im Wüstenschema bemalt, weil der eine baut eine Platte so ein bisschen im Wüstenlook und ja, soll jetzt sich ja thematisch so ein bisschen äh, daran orientieren, weil wir halt das, wie gesagt, als Aufbaukampagne machen.
0: Mhm. Cool, cool. Ich sehe gerade, dass dieser neuesten so Ogerhelden haben, die ja voll schamlos von den. Die W-Ogern inspiriert sind, aber ziemlich hässlich sind. Die machen relativ viel jetzt,
2: oder es wird in nächster Zeit auch was kommen. Die haben ja auch diesen einen Kickstarter, oh, ich glaube, Empire of the Dead hieß der. Da geht es um Camry-Modelle. Wirklich auch.
1: Stimmt, da habe ich auch was. Komplett,
2: da ähm, ja, nicht geklaut, aber du siehst eindeutig, wo die Inspiration her ist, für was die Modelle eingesetzt werden sollen. Uh, ist aber auch echt cool gemacht, weil die haben ja auch diese Halbling-Armee jetzt rausgebracht. Und in diesem Empire of Dead gibt es dann auch eine untoten Halbling-Armee, was auch schon wieder sehr knuffig ist.
0: <lacht> Knuffige Tote. Aber dieser Or Ogre Fire Breather, ne? Der, den gibt es ja auch von von GW, oder gab es von GW diesen Ogre Feuerbauch, oder wie der genau. heißt. Aber das Modell von Titi Combat ist ja mal überhaupt nicht schön. Ja, nee. also auch durch diese Maske,
2: die der hat. Ansonsten passen die aber, finde ich, von der Optik her sehr krass zu den Standard-Oger-Infanteristen.
0: Ja, das tun sie, aber ich finde trotzdem, da ist GW designtechnisch schön Ja, gerade bei den Charakteren. Aber ich wollte dich gar nicht ablenken. Ich kann auch mal eine TITI kommen mit Status-Meldung machen. Mein... Paket von der Crisis ist immer noch nicht da. Ich habe jetzt eine Mail bekommen, dass es wohl jetzt gepackt wurde. Also oh, die, Produktion ist, die Produktion ist fertig, es wurde wohl jetzt gepackt, aber ist noch nicht verschifft. Das ja, ist aber schon mal ein Anfang. Ja, aber ich hätte es halt gerne zu Weihnachten gehabt. Hm. Gar. Wann hattest du das bestellt? Geld
1: gekauft, oder ja, am,
0: am 9. November halt, ne?
1: Ah, okay. Ja, hm.
0: Das wird es zum Sebastian geliefert, weil ähm, Weihnachten halt bei der Familie gefeiert wird und dann muss ich nicht dieses ganze Paket nach nach äh, Magdeburg Aber so wie es aussieht, ist halt äh, ja we are getting it ready. Ist halt so eine Nichtsaussage, ne? Hm.
2: Mhm. Da
0: könnte auch heißen,
2: wir gehen erstmal an den Strand und äh, mhm. nehmen uns. Schauen mal, wann es was wird, ja.
0: Jo. Wir haben es auf unserer To-Do-Liste vermerkt. Genau. Haben die es kommuniziert, wie lange das dauert im Vorfeld? Sie hatten vier bis sechs Wochen angesagt. Ähm, haben wir mehr oder minder gesagt, dass es wahrscheinlich kürzer dauert. Aber das hat sich als falsch herausgestellt. Hm. Ich glaube, acht Wochen, acht Wochen war das Maximum. Es wäre, wäre dann halt Beginn des nächsten Jahres. Es wäre halt echt schade, weil ich hätte halt sehr gerne noch in der Zeit zwischen den Jahren ein bisschen was daran gebastelt, ne? Zumindest mal die ersten Bausätze zusammengebaut und geguckt, was ich dann genau plane. Und da hätte ich es natürlich auch noch gerne mit der Community geteilt. Aber so, boah, ist dann wieder erst, wenn ich arbeiten muss da, was natürlich mega ärgerlich ist, weil dann die gute Zeit verrinnt.
2: Sind da eigentlich auch die neuen Modular-Geländestücke schon dabei? Weißt du das?
0: Nee, nicht genau, weil ich nicht weiß, was du mit neuen Modular meinst. Ich habe halt dieses Ding gekauft, wie es halt auf diesem Spieltisch stand. Ich muss auch sagen, dass ich mich nicht ganz mit der Range von TT Combat im Bereich von diesen Streets of Venice auskenne. Ich habe das mir jetzt noch nicht alles angeguckt. Ich habe es auch vermieden, jetzt anzuschauen, weil ich nicht noch mehr dazu kaufen wollte. <lacht> ja, nicht, dass du dann äh, das brauchst es gar so
1: nicht. Das ist immer das Beste. Was man nicht sieht, braucht man auch nicht.
0: Genau. Aber ich habe sehr viel dabei. Und ich weiß aber nicht genau, ob das alles die modularen Sachen sind. Ich muss auch mal schauen, wie modular ich das zusammenbaue. Weil auf jeden Fall, klar, modular ist schön, ne? Aber es macht es teilweise halt aufwendig zum Zusammenbauen und ist häufig dann doch nicht so gut genutzt, wie man es normalerweise nutzen würde vielleicht, ne? Ja, ich bin mal gespannt, was da kommt. Und ich bin gespannt, wie komplexer Zusammenbau ist, weil vom Flo von Asgard Aschaffenburg, die haben mir ja für den Club das auch gekauft, die haben gemeint, ja, das war schon ziemlich anstrengend, das zusammenzubauen, aber auf der anderen Seite habe ich halt die, die Pain Station von Warmage Games zusammengebaut, ohne Anleitung, weil die, ähm, ich habe ja den, die allererste Deutschlands und die hatte keine passende Anleitung, weil das ein Prototyp war, der nochmal vom Design her geändert wurde und ich hatte halt dann am Ende die Anleitung runtergeladen, aber die hat nicht gepasst, weil ich ein anderes Produkt hatte. Und dann habe ich sie halt ohne oder mit nur sehr spärlichen Informationen zusammengebaut. Hat auch fun funktioniert.
2: Ja, es ist halt erstmal anstrengend, sowas zu bauen. Das
0: habe ich ja auch bei meinen Gebäudeteilen
2: festgestellt. Also es zieht sich halt. Das ist das Problem durch die Masse an Teilen einfach. Aber ansonsten Passgenauigkeit ist echt super bei den Sachen. Also du wirst auf jeden Fall deine Freude dran haben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Deswegen ich freue mich auch jetzt schon drauf, das äh, da anzufangen und ich überlege halt jetzt schon, wie ich es mache, ob ich zum Beispiel erstmal also ein Gebäude nacheinander fertig mache oder alle baue und dann Schritt für Schritt mache. Aber ich habe halt auch nicht begrenzt äh, unbegrenzt Platz. Das heißt, es wäre vielleicht doch geschickt, wenn ich sagen würde, ich mal erstmal ein, also ich baue eins, mal eins an, bastel es und nehme dann das nächste.
1: Am Ende kommt es eh anders, als du denkst.
0: Ja, am Ende lege ich das Paket in meine Wohnung, schlafe ein und dann komme ich Kobolde und bauen es fertig. Und dann mmh. denke ich hier, boah, krasser das Scheiß. Sehr schön.
2: Ich drücke die Daumen, dass das passiert.
0: <lacht> ja.
1: Die meinzel Männchen.
0: Klar, macht es Spaß, es zu bauen, aber auf der anderen Seite, wenn es fertig wäre, wäre es schon cool. Cooler. Weil da ist wieder so eine Sache, da ist nicht der Weg das Ziel, sondern ganz klar das Ziel. Das Ziel. Ja, ich fände das aber deutlich
2: unspektakulärer, muss ich sagen, wenn das schon komplett fertig wäre. Also komplett bemalt.
0: Du meinst, wenn es komplett mal geliefert werden würde? Ja,
2: fände ich uninteressant. Also auch bei diesem Hydrophilia-Zeug. Klar, es gab auch Sets, die ich mir hätte kaufen können, die fertig wären. Schon prepainted, entweder aus MDF oder auch äh, von Pluscraft zum Beispiel. Aber ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden, weil mich das irgendwie gar nicht gereizt hat.
0: Also pre Gelände reizt mich jetzt auch nicht, weil ich das wahrscheinlich dann eh nochmal anmalen würde, wenn es gebaut wäre oder vorgebaut wäre, wäre es schon wäre schon cool. Aber Prepainted painted braucht es dann bei mir nicht, weil das ist dann wieder so eine Sache, weil ich möchte ja mein eigenes Design nehmen und vor allem ist pre meistens so nicht also recht teuer bei Gelände, ohne dass es wirklich qualitätsmäßig viel bringt. Weil Damen im Wash drüber gehen, das kann ich auch selber.
1: Es geht schnell und es ist günstig.
0: Ja, dementsprechend. Aber alles rauspömpeln und dann zusammenkleben, das ist eine Sache für Strafgefangene.
2: <lacht> ja, kann man dann wirklich nur neben Fernseher Fernsehen gucken, wenn man einen Film laufen lässt oder so. So ob ich das gemacht mit den Gebäuden, weil das ist hm. kein kein Hexenwerk, die Dinger zusammenzubauen. Das ist echt so eine, eine doofie aufgabe sage ich einfach mal. Und sich wirklich gar nicht groß nachdenken musst. Das klingt vernünftig.
0: Wie weit seid ihr denn mit euren Bemalprojekten? Weil ich habe es gerade geschafft, die Grundfarben auf meinen casador gardisten aufzutragen. Und zwar vollkommen. Und das ging jetzt mit einer Stunde zwölf Minuten extrem schnell. Ja, cool. Nicht schlecht.
1: Ich habe die Grundfarbe weiß jetzt endlich mal fertig. Aber es hat auch lange gedauert, bis sie gedeckt hat.
0: Und weiß ist so eine scheiß Grundfarbe.
1: Ähm, ja, ich habe es relativ hell genebelt, aber ja, trotzdem hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt bin ich gerade dabei, den Schweif und die Mähne in Regenbogenfarben zu bemalen.
0: Ich habe, das ist auch sehr, ich dir vorher sagen soll, ich habe ja auch ein Einhorn für den Marathon bemalt, dieses große AD&D-Einhorn mhm. und das habe ich einfach weiß grundiert, vollkommen weiß grundiert, aus von der Sprühfarbe und habe dann einfach den Schweif einfach nur gewascht mit blauem Wash und dann mit weiß trocken gebürstet Und das war's.
1: Nee, ich wollte da schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken.
0: Weil ich hatte davor ja das Einhorn von Melbell bemalt. Und das habe ich nämlich auch genebelt und dann weiß angemalt und dachte mir, boah, das mache ich nie wieder. Weil es richtig,
3: mhm.
0: richtig kacke war, bis es gedeckt hat bei mir.
1: Ja, ich habe jetzt auch einen Moment gebraucht, aber es ja meditative Arbeit hat.
0: Und du, Daniel?
2: Ja, ich bin auch gerade in der meditativen Phase. Ähm, ich bin bei den Bases, weil die äh, Figürchen sind eigentlich soweit fertig, äh, müssen dann nur demnächst auf die Bases gestellt werden und da bin ich gerade ja ein bisschen am Trockenbürsten, hier eine Wash auftragen, da einen Effekt drauf machen. Ja, also die werden heute auf jeden Fall noch fertig.
0: Ja, mein Casador wird auf jeden Fall nicht fertig heute, aber ich werde jetzt gleich, wenn er getrocknet ist, nochmal waschen. Und dann bin ich mit ihm für heute erstmal durch, weil der muss dann erstmal trocknen und dann ähm, werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr so viel machen an ihm. Aber es könnte dann sein, dass der echt noch dieses Jahr fertig wird, was eine Überraschung wäre. Das ist doch sehr schön. Damit habe ich nicht geplant. Ähm, wollen wir mal zur nächsten News rübergehen? Ja. Ich habe natürlich auch eine Kleinigkeit rausgesucht und zwar dass es jetzt die neuen Regeln, also von Freebooters gibt es Regeln für die alten Modelle, für die alten limitierten Modelle, die waren bei dem Übergang zur zweiten Edition waren die nämlich nicht dabei mhm. da gibt es jetzt alle Regeln für die ganzen limitierten Kram wieder und dann dachte ich mir, hey, ich könnte ja mal gucken, ob ich diese limitierten Modelle nicht irgendwo finde, weil ein paar haben echt coole Regeln, wo man sich denkt, oder wo ich mir gedacht hätte, ja, darauf kann man echt eine schöne Liste machen, die sehr stimmig und sehr auch sehr stark ist. Und dann habe ich mal geschaut, ob ich dies finde. Und meine Fresse, sind die alle teuer.
3: Ja,
2: das stimmt. Das Wahnsinn, wie die weggehen bei Ebay und Co.
1: Was muss man da so rechnen?
0: Zwischen 50 bis 150 oder mehr Euro pro Modell.
1: Oh.
2: Also so stehen sie zumindest drinne, ob die das Geld bekommen, mhm. wage ich ehrlich gesagt noch zu bezweifeln, aber äh, sie werden halt erstmal so angeboten und das ist schon krass mhm. für einen mhm. relativ unbekannten Hersteller, sage ich mal, äh, im internationalen Bereich, dann solche
3: mhm.
0: Preise, das ist eine Ansage. Ich habe ja den Anführer der Armada, den, mein Bruder hat ähm, auf der ersten Crisis, wo wir waren, diese Legendenbox in der Ramschkiste für 20 Euro gekauft. Da saßen die, diese fünf Legenden drin, die jetzt alle für 80 oder 50 bis 100 Euro weggehen. <lacht> Ein volles Schnäppchen. Und hat mir die Legende von der Armada gegeben. Aber der hat noch zwei so, ja, so einen Bannerträger und so einen Pulveräffchen, so einen kleinen Jungen, der seine Knarre nachlädt. Und ich würde gerne diesen Bannerträger haben, aber ich finde nirgendwo und ich glaube, wenn der ich den irgendwo finde, würde er wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer sein. Ich habe jetzt einmal diesen Typ gefunden für 75 Euro. Das waren die quasi als
2: Freebies dabei waren, oder? Ja, In dem, äh, bei der Indigo -Kampagne.
0: Kampagne. Bei der Indigo-Kampagne. Hätte ich mal bei dieser dummen Indigo-Kampagne mitgemacht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es halt noch nicht gespielt. Also kann ich mir auch schlecht Vorwürfe machen.
1: Hinterher bist du immer schlauer.
2: Ich habe die damals äh mitgemacht, hab äh, dir bekommen und habe dann eigentlich nur den einen behalten, den, der für meine Fraktion wichtig war und den Rest damals schon für relativ viel Geld verkauft. Also das war schon krass. Ja, aber dann, das dann schon sind
1: doch die jetzigen Preise vielleicht auch realistisch.
0: Die sind auch, ich sag auch nicht, dass die unrealistisch sind, ich sag nur, dass sie teuer sind. Also man muss halt wirklich
1: Nee, ich meine nur, weil wir gerade äh, überlegt hatten, ob die auch wirklich für das Geld weggehen, für das sie bei Ebay angeboten werden.
0: Ja, davon gehe ich aus, dass sie ähm, für die, jetzt wo sie Regeln haben, werden sie wahrscheinlich noch teurer gehandelt, weil jetzt kannst du sie auch wieder sinnvoll einsetzen. Davor war es ja so, ja, das ist ein Modell, das gab es damals, das hat jetzt keine offiziellen Regeln, also braucht man es auch nicht. Aber jetzt hat halt Regeln und wenn du es halt einsetzen kannst, gibt es auch Leute, die das bestimmt möchten. Mhm. Und dann wird wahrscheinlich die Nachfrage sich erhöhen. Ja. Na, vielleicht hast du ja auch irgendwann mal Glück und findest
2: so ein, so ein Teilchen in der Schnapporkiste.
0: Naja, die Felice hat ihren, ähm, in, also hat einen von den beiden einfach liegen lassen bei uns beim Redaktionswochenende, als sie ihre Sammlung ausgeräumt hat. Aber den gebe ich ihr zurück.
1: <lacht> das ist sehr freundlich von dir.
0: Nett, wie ich bin. Ja über die Legenden und ähm, die Seltenheit, den Preis und den, ihre Einsatzfähigkeit wird es auch noch mal ein Radio Longfall Episode geben, im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ja, cool. Ist das, da freue ich mich auch schon drauf. Ist das nur eine
2: PDF eigentlich oder ist das äh, jetzt in irgendeinem Buch integriert?
0: Die Regeln gibt es runterladbar auf der Seite und zwar halt als Karten also du hast halt die Kartenvorderseite -Karten und die Kartenrückseite und wenn du es halt dann müsstest du es ja ausdrucken und aufkleben ich fände es cool, wenn die so einen Legenden oder limitierten Deck machen würden, wo du halt einfach alle von diesen Karten auch Ausdruck bekommen würdest, aber ich glaube da lohnt sich dann die Produktion nicht, weil dann die Nachfrage echt zu so klein ist
2: und so hast du hast ja die Möglichkeit, mit ähm, Photoshop oder was
0: weiß ich, deine eigene Miniatur halt da reinzubringen auf die Karte.
2: Oh, uh,
1: das ist natürlich cool.
0: Ja, ich weiß, aber ich ja, könntest du rein theoretisch machen, du kannst ja eh immer alles proxen. Ich weiß nur nicht, wie weit äh, Proxen auf Turnieren oder so erlaubt ist, beziehungsweise in der Szene akzeptiert ist. Weil ja hier ist ja jedes Modell ganz klar definiert. Mal schauen, keine Ahnung.
2: Ja, dadurch, dass es ja auf der Karte dann ersichtlich ist, welches Modell das ist, also wenn du das dann, keine Ahnung, nimmst du ja halt von Reaper irgendeinen Piraten und setzt den dann in die Karte rein, ist es ja für den Gegner auch sofort klar eigentlich.
1: Dann kannst du ja, ja auch nicht mehr sagen, oh, es war aber leider der andere und genau. so, dann siehst du ja, was du kriegst.
0: Ja, müsste man mal gucken, ob das ähm, geht. Also im privaten Spielrund auf jeden Fall. Ja, da kannst du ja eh machen, was du willst. Ja. Bei den Meutereien am Main ist meines Wissens sind die limitierten erlaubt, aber die Legenden verboten. Aus dem Grund heraus, weil die eben so selten sind, dass keiner der Spieler gezwungen wird, die zu kaufen. Mhm. Und deswegen sind die auch nicht zugelassen. Ja, wäre es dann wieder
2: dieses Pay-to-Win-Ding, das mag ich halt auch überhaupt nicht.
0: Es war übrigens meine einzige News, die ich diesen Dezember rausgesucht habe. Es war echt nicht so viel los, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich habe mir auch ein bisschen einen abgebrochen
0: ja
2: man hat wirklich nur so grobe Umrisse also was eventuell mal kommen wird aber jetzt was direkt mm. neues war wirklich nichts weltbewegendes außer von GW genau ja. du hast auch noch von so GW was rausgesucht Daniel genau, die hauen ja immer noch nach wie vor raus ohne Ende wobei die jetzt in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen kürzer getreten sind aber die letzte große Neuheit waren ja die neuen Chaoskrieger beziehungsweise Slaves to Darkness heißen die jetzt und die finde ich mal richtig schnieke geworden, von der Optik her. Also gerade die alten Chaoskrieger, ich sag mal, die haben ein paar Jährchen auf dem Buckel schon. Und die sind jetzt...
1: Das ist sehr vorsichtig formuliert, würde ich sagen. Ja,
2: ich weiß gar nicht, wie alt die sind.
0: Uralt. Ja, mhm.
2: definitiv. Und jetzt äh, haben die
0: halt eine Dynamik bekommen, das ist richtig, richtig schick geworden. Ich finde auch diese Untamed, also die chaos fangen wir mal so an, die chaos waren eigentlich immer cool von GW, fand ich. Aber diese Untamed Beastman finde ich jetzt auch ziemlich cool. Ja, die sind ja für die Warcry, äh, also für das Spiel Warcry gedacht.
2: Das ist ja quasi zweimal die äh, Starterbande
0: in der Box drin. Ah, okay. Ja. Äh, und, diese Kl bitte? und diese klassischen Chaos-Krieger, wo sind die?
2: Ähm, die sind in der neuen Start-Collecting-Box drin. Jetzt muss ich doch glatt selber mal schauen, wo die hier zu finden sind. Äh, okay, online nicht auf Lager, deswegen ganz unten tauchen die auf. <lacht> Tja,
0: dann sind die wohl alle schon ausverkauft.
2: Na, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die, also auch für ähm, das Standard-Fantasy-Spiel, könnten die ganz gut funktionieren, weil die... Sind dynamisch, aber trotzdem nicht so übertriebene Posen, dass du die nicht sauber in ein Regiment stellen könntest. Also ich denke, die würden auch in einem normalen Fantasy-Regiment richtig gehend äh, gut aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die anderen sind ja, waren ja sehr, sehr ähm, statisch. Ja. Mhm. Was, was ja auch ein bisschen mit dem Hintergrund begründet wurde. Dass es halt diese unaufhaltsamen äh, Killermaschinen sind und dass sie immer weiter marschieren und keinen Hunger haben und keinen und nicht schlafen müssen und so. Aber dass sie dann auch sich kaum bewegen dabei, ist halt auch so eine Sache. Ne? Ja, die haben halt auch alle ihre Arme
2: angewinkelt, ähm, am Oberkörper dran gedrückt. Das äh, ja, hm,
0: fand ich nicht so schick. Ja, die essen nichts, die müssen Energie sparen. Ja.
2: Aber die sind. Die finde ich extrem nee, die cool, müssen ja? in
1: die Regimenter reinpassen. Das ist der Punkt.
2: Ja, es kann sein, dass sie äh, zu groß waren für die Bases. Ursprünglich. Ja.
0: Aber da hätte man ja auch einfach äh, größere Bases machen können. Anstatt schlanke Miniaturen. Weil jetzt machen sie es ja genau so. Dass sie lieber die Bases größer machen als die Miniatur kleiner.
1: Ja, aber das war damals halt vielleicht noch anders.
0: Ja, offensichtlich war das damals anders. Das war anscheinend eine Designentscheidung, die damals nicht getroffen worden ist.
2: Mhm. Ja, ich meine, für damals sahen die Miniaturen trotzdem sehr, sehr geil aus. Ja, wenn man bedenkt, wie die ganz alten Chaoskrieger krieger aussahen. Ah, ja, eben. Deswegen äh, passt das schon ja. ganz gut. Und jetzt äh, war es aber an der Zeit, dass wir wieder was Neues bekommen. Und es sind halt sowohl die Chaoskrieger als auch die Chaosritter ritter ähm, wurden halt überarbeitet. Das ist schon, ja,
0: großes Kino, muss ich echt sagen. Ja, die gefallen mir auch echt gut. Die sind auch nicht so krass überladen oder haben 8 Milliarden Schädel dran.
2: Ja, ich meine, die haben immer mal einen Schädel, aber trotzdem halbwegs dezent, sage ich mal. Also nicht so, dass die dir sofort ins Auge ploppen würden.
0: Ich frage mich immer, ob es in dem Chaos-Armeen eine Körper- Kadaververwertungsanstalt gibt, weil für jeden Kopf, den wir dabei haben und jeden Schädel, der auf dem Boden liegt, muss es ja mal irgendwann einen Körper gegeben haben, der den trägt. Der liegt bei den Ogern im Topf wahrscheinlich,
3: mhm.
0: Weil irgendwie müssen die ja auch aufgeräumt werden. Die kann man ja nicht die ganze Zeit rumliegen lassen. Das sind ja gute Ressourcen, die man da verschwendet. <lacht> Sie ja wäre, als würde man ja eine Kuh schlachten und nur die Spare-Ribs essen und den Rest einfach vergammeln lassen. Ja. Bitte
1: korrigiere mich, lieber Fleischesser, aber Spare-Ribs sind doch vom Schwein, oder nicht?
0: Ja, das ist richtig. Danke. Ja, kann sein. Das kenne ich ja kenn nicht so aus. <lacht> Es wäre ja noch schlimmer, dann isst du die Kuh oder äh, tötest du ja die Kuh und isst gar nichts von ihr. Und isst das Schwein. Und <lacht> isst das Schwein. Ich, ich habe die Kuh nur aus Spaß getötet. Wie Mr. Burns. Ein Glas Milch von dieser Kuh.
3: Hm.
0: Ja, was GW macht mit den neuen Modellen, finde ich echt ziemlich cool. Also ich finde auch viele von den Warcry Banden, die sie jetzt rausgebracht haben, sehr schnieke. Aber der Preis hat natürlich wieder mal heftig für diese drei Ritter 80 Euro.
2: Äh, na, die sind
0: nicht neue. Die äh, Guards
2: oder irgendwas, Moment, jetzt muss ich
0: mal suchen. Ja, die, die, sind nur neb, die sind halt auch nur nicht lieferbar, deswegen stehen die nebenbei. Ah, genau, die, die aufgefallen.
2: kamen in dem ersten Release mit raus. Ähm, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Aber die normalen Chaos-Ritter jetzt in dieser Start-Collecting-Box äh, sind ja ähnlich von der Art
0: her und ja, dadurch auch bedeutend günstiger. Das ist ein echt krass, das Gewebe für Preise aufruft manchmal. Bei manchen Einheiten, also diese 112 Euro mit den, ich weiß gar nicht, wie viel da drin jetzt ist, an an Männchen. Na, da hast du den Codex gleich Ein Chaos lehrt fünf Ritter und zehn Chaos Warrior plus den Codex. Das sind 112 Euro schon nicht günstig, aber auch noch im Rahmen, würde ich mal sagen.
1: Ist der Codex Hard oder Softcover? Hardcover, oder?
2: Der ist jetzt Hardcover. Das haben sie jetzt äh, wieder eingeführt. Also, mhm. die ganzen neuen Veröffentlichungen, also auch die Ogre und diese äh, Oceanic Bone Reapers, die haben jetzt äh, einen Hardcover-Kodex wiederbekommen.
1: Ja. ja, dann kann man da ja schon mal einiges an Euro abziehen. Ja,
2: die Grundbox an sich mit diesen, nur die Ritter mit dem berittenen Helden und die fünf berittenen Ritter kostet 80 Euro.
3: Mhm.
2: Und wenn man davon ausgeht, ein, äh, dieses Chaos-Ritter. Also die Chaoskrieger, die werden so um die 40 Euro kosten. Ja. So einen Helden kannst du einen Beritt dann auch locker mit 35, 45 Euro ansetzen bei GW. Ja, und da hast du schon
0: mal die Chaos-Ritter quasi umsonst. Ich finde es witzig, dass GWs Mondpreise genutzt werden, um eine Diskussion über den Preis zu führen. Weil wenn du sagst, ja normalerweise kosten die ja 80 Euro, Deswegen sind sie hier mit 112 Euro und dem Buch und den zehn anderen Hanswürsten voll billig. Ja, wenn die eben nicht 80 Euro kosten würden, sondern 60 Euro oder 50 Euro, dann wäre die Box auch dementsprechend weniger lukrativ für den Preis. Ja,
2: muss, ja ist was dran. muss man halt immer ins Verhältnis setzen, ja.
0: Ja, also es ist so geil. Die machen also extrem hohe Preise, um dann zu argumentieren, ja, unsere Grundbox sind aber günstig, weil die anderen Preise so hoch sind. Das ist wie bei Black Friday, wo sie einfach denselben Preis, nur mit Reduziert Etiketten oben drüber kleben. Das ist so ein bisschen Leute verarscht. Ja, das macht aber nicht nur GW so. Das macht zum Beispiel
2: Parabellum jetzt auch sehr krass. Äh, da sind ja auch die Preise, naja, sportlich, sagen wir es mal so. Und die machen jetzt Bundle, wo du 40% sparst. Und da denke ich mir auch, ja Leute, macht es doch einfach noch gleich billiger. <lacht>
0: Das ist einfach mega mies. Ja, die ist diese, der, der Mensch ist für sowas halt sehr empfänglich, ne? für so Preisverarschen. Ja, das stimmt.
1: Nee, aber das Ding ist, beim Bundle, da hast du dann vielleicht ein, zwei Sachen drin, die du eigentlich nicht kaufen wolltest. Aber wenn es dann im Bundle schon mal mit drin ist, dann äh, kaufen die Leute mehr, als sie eigentlich wollen.
2: Genau, und dann müssen sie die Einheit im besten Falle noch weiter aufrüsten, indem sie sich noch eine Box holen. Genau.
0: Ja, das ist ja, es ist häufig so, dass du dann echt Kram kaufst, den du eigentlich nicht brauchst. Ich war ja auch neulich, zum Beispiel hab, ist mal eine Pale Sand ausgegangen. Und aus einem nicht ersichtlichen Grund konnte ich die im Internet nirgendwo bei keinem Shop finden. Da gab es nur einmal in um, so eine Farbbandel für irgendwie Leder oder so, wo halt irgendwie noch zehn andere Farben oder neun andere Farben dabei waren für 45 Euro. Da dachte ich mir, na, ich kaufe mir jetzt nicht noch neun andere Farben, nur um die eine zu bekommen. Ja, das kenne ich.
1: Und Handel hatte die auch nicht. Wie bitte? Der Einzelhandel vor Ort hatte die Farbe auch nicht.
0: Also wir haben ja nur einen, wir haben ja nur einen GW in Würzburg. Die anderen... Kein
1: Modellbau oder irgendwas waren?
0: Nee, wir, also wir haben einen Comic und Roman eine Boutique, ne? Die hatten mhm. früher so ein bisschen Farben und gw -Kram. Das haben sie aber abgestoßen, nachdem der GW nach Würzburg gekommen ist. Dann haben wir einen Laden in Würzburg, der hauptsächlich so Manga, Anime und Sammelkarten vertreibt mhm. und eben den GW. Das heißt, so einen richtigen Tabletop-Laden, der viele verschiedene Systeme hat, den haben wir nicht in Würzburg.
1: Na gut, aber du kriegst solche Farben ja auch bei Modellbauläden. Das muss ja kein Tabletop-Laden sein.
0: Sowas haben wir aber auch nicht. okay ich, hab dann, ich war dann durch Zufall in Frankfurt und war dann im T3 und da hatten sie genau noch einmal diese Farbe. Und da habe ich sie mir dann mitgenommen.
1: Häufig kann man sich ja sowas dann, wenn man so einen Laden da hat, ähm, sich auch die Farben oder die Sachen bestellen lassen.
0: Ja, aber ich kann ja nicht zum GW-Laden gehen und sagen, hey, ich hätte gern von Model Color von nee, Lepro, die nicht. Farbe bestell die mir mal. <lacht> die Sache ist die, der, ähm, Shop-Betreiber in Würzburg, der ist nicht so dogmatisch, was dies äh, Tabletop angeht, wie GW das gerne hätte. Weil die erste Regel von GW ist ja, du sollst kein Tabletop-Spiel neben mir haben. Und der ist, sieht es halt alles ein bisschen entspannter. Aber der hat auch gemeint, wenn du bei, für GW malst, dann darfst du nur GW-Farben benutzen.
3: Mhm.
0: Und ich dann sollst du auch am besten, nicht. und dann sollst du am besten auch keine anderen Modelle anmalen außer Citadel. Mhm. Ja. GW halt. Aber Geil. ich, ich glaube, jeder hat sich schon mal über GW geärgert, aber auch jeder hat sich schon mal über GW gefreut. Ja, das stimmt.
1: Die Qualität ist halt schon super. Machst du nichts? Ja,
0: das Haupt 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 ist hauptsächlich eine Designfrage, ob einem halt die neuen Designs gefallen. Und ich muss eigentlich sagen, dass mir die von eben von diesem Warcry relativ viele Banden relativ gut gefallen.
1: Was ist denn, also wie funktioniert denn das Warcry eigentlich? Ich habe mich damit tatsächlich noch nicht genauer befasst.
0: Also,
2: ich weiß
1: nur, dass es das gibt, aber das war es dann mh, auch
2: schon. Das soll so ein bisschen, also, also ursprünglich war es mal so angedacht wahrscheinlich, dass es also Kill Killteam für Fantasy oder für Age of Sigma sein wird. Aber mhm. anders als bei Killteam, wo die Regelmechanik relativ gleich ist, ist es bei Warcry komplett anders. Also du hast ja auch mit Symbolen und Tokens arbeitest du da relativ viel. Ähm, ich habe auch selber noch kein Spiel gespielt davon. Aber habe halt mal so einen groben Spielbericht gelesen. Okay. Das soll recht interessant sein auch. Und auch zügig.
1: Ja, das ist ja mittlerweile echt so Stand der Technik, würde ich mal sagen, dass schnelle Spiele bevorzugt werden.
2: Ja, dann hast du auch mal großartig Zeit, mal so riesen Riesenspiele wieder genau. zu machen. Ja,
1: ja. Nee, das war jetzt gar nicht wertend gemeint, nur so allgemein, ja, ja, dass klar. doch sehr die Richtung in, also dass es ja in diese Richtung geht.
2: Das stimmt, ja.
0: Ja, viele Leute, die halt in den 90ern angefangen haben, jetzt mit GW oder anderen Tabletop zu spielen, die sind halt jetzt auch in einem Alter, wo Familie, Kinder das halt auch kaum noch zulassen, dass man sich sagt, man nimmt sich den gesamten Nachmittag frei und spielt eine 2000-Punkte-Fantasy-Runde.
3: Die
1: Zeit läuft einem davon.
2: Ja, vor allen Dingen ja. ist es ja auch so, dass 2000 Punkte ähm, 2000 ähm, keine 2000 Punkte 2020 sind. Also das ist ja mhm. Wahnsinn, wie viel mehr das geworden ist. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei dem Inomini Imperatoris, was Ende November, glaube ich, rauskam. Also quasi die, die Updates der Regeln und Punkteangleichungen für alle 4 k armeen Das ist so krass, wie viel mehr man jetzt auf einmal wieder einsetzen
0: kann. Ich kann mich noch erinnern, in der dritten Edition hatten Orkboy 9 Punkte gekostet. In der fünften hat er nur noch sechs Punkte gekostet. Ja,
2: jetzt sind es keine sechs Punkte.
0: Früher hat irgendwie ein Imperialer irgendwie acht Punkte gekostet und jetzt kostet er auch nur noch fünf oder so. Das heißt, du kannst wirklich die Modelle verdoppeln, die du einsetzt eigentlich. Ja. Also ich habe jetzt einen Spielbericht
2: gesehen. Ähm, die haben die Listen nach dem alten Punkt werden geschrieben. Und mhm. dann haben sie noch eine Liste geschrieben mit neun Punktwerten. Und ähm, die haben 1750 Punkte gespielt und es waren einfach mal 300 mhm. Punkte mehr, die sie jetzt drin hatten.
1: Okay, heftig.
0: Finde ich aber persönlich auch cool, weil die Sammlung ja auch größer wird ne, und man dann auch mehr einsetzen kann. Die
1: ja, die Sammlung wird aber nur dann größer, wenn du schon seit 20 Jahren spielst und sammelst. Oder seit 10 oder wie auch immer. ja gut. Wenn du jetzt erst anfängst, ist das ja noch mal eine ganz andere Tragweite. So.
2: Ja, also die Armee ja. wird an sich teurer, der Einstieg in das Hobby dann.
1: Genau, genau.
2: Und die, die Spiele dauern definitiv dann auch länger, das ist
0: Fakt. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig, Ja. Aber wie gesagt, man kann ja auch andere Systeme spielen, bei denen dann am Ende die ähm, Liste viel, viel kleiner ist und die Spiele dann auch nicht so lang dauern. Ja,
2: das macht ja äh, Fantasy okay. Flight Games zum Beispiel auch. Die haben jetzt dieses ähm, 500-Punkte-Skirmish-System rausgebracht. Normalerweise spielt es ja um die 800 Punkte. Und die mhm. haben jetzt Regeln rausgebracht, um das Ganze ein bisschen, ja Kleiner zu halten, eben mit 500 Punkten.
0: Es ist auch der Trend. Der Trend geht auch, wie gesagt, schon seit Jahren zum schnelleren, kürzeren Spiel. Und stell dir ja vor, du müsstest mit Mears Managers so eine 40k-Liste, so eine Fantasy-Liste machen. Da würdest du arm werden. Aber die würde unglaublich geil aussehen. Das ist eine richtig,
1: aussehen. richtig geile Armee. <lacht> da sind wir uns ja. einig.
0: Ja, du hast da was rausgesucht, Nessie, von Mears Managers. Die Echsenmenschen, die neuen von denen.
1: Ja, das, was die zwei Sätze von uns fassen. Diese äh, Echsenmenschen schon sehr gut zusammen. Nämlich, du musst richtig, richtig krass viel Geld ausgeben, aber am Schluss hast du eine richtig geile Echsenmenschenarmee.
0: Ich schaue mir gerade die Designs an ich und diese die Reitechsen, die erinnern mich so ein bisschen an Komodo-Varane. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Diese Reitechsen. Die normalen Echsenmenschenkrieger. Ja, die unterscheiden sich jetzt auch nicht so sehr von anderen menschen kriegern die ich schon gesehen habe. Der einzige Punkt ist halt, dass die Reittiere nicht ganz so krass in Richtung Dinosaurier gehen wie bei vielen anderen Designs.
1: Ja, das stimmt. Du hast mehr in Richtung noch lebende Reptilien, sage ich mal. Ja. Ja, ich Also, miers Manager der Jonas hat eine Miers-Figur. Das ist halt Das macht halt echt was her, so. Da kannst du auch die ähm, kannst du auch Geweminis nebenstellen, aber du siehst halt den Unterschied.
0: Ja, Jonas hat diesen Riesen, ne?
3: Mhm.
1: Was ich sehr cool finde, der eine, warte, wie heißt der? Safrach, Safrachon on foot. Dieser, weiß ich nicht, ob das ein Chef ist oder so. Ähm, der hat als Panzer ein, eine menschliche Haut, also ein Mensch, eine menschliche Brust, quasi das, das Menschenleder oder wie auch immer man das nennen möchte. Weißt du, wo andere Völker dann vielleicht Exenschuppen tragen oder so, hat der
0: Pendant. Hat, 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 hat der eine Brustplatte von einem Spatiaten. Diese vielleicht. guten alten Nippelbrustplatten Oder ist es vielleicht echt Menschenhaut? es nee, das aber
1: sieht schon nach echt Mensch aus und drunter siehst du so ein bisschen angedeutet halt noch die Schuppen.
0: Ja, aber findest du nicht, dass, ähm, wenn es das Menschenleder wäre, dass es das krass wäre, dass sie die Brustmuskeln nachempfunden hätten?
2: Ja, die passen sich eigentlich den, hm. von der Echse an. So halb.
0: Oder so, ja.
2: Also es geht
0: zumindest ineinander über. Aber dann hätte die Echse ja einen Bauchnabel. Das ja, würde den ja Bauchnabel, bedeuten.
1: das hast du ja trotzdem. Du hast ja auch bei Rindleder oder so, oder bei Wildleder hast du ja auch Einschusslöcher. Oder Narben oder irgendwas. Ein Bauchnabel ist ja nichts anderes als eine Narbe.
0: Ich weiß nicht, ob das Leder ist oder ob es einfach nur eine Rüstung ist. Kommt drauf an, wie du es bemalst. Ja, genau. Das sind auch bemalen. Aber es haben mehrere. Und wenn man bedenkt, der eine Ex-Ritter, der da reitet, der hat ja so Helme, die eindeutig so griechisch sind, aufgespießt auf seinem, auf seinem Reittier. Mhm. Und da ähm, kommt dann so ein bisschen ähm, der Gedanke, dass es auch vielleicht echt deren Brustplatte sein könnten, einfach, die da genutzt werden.
1: Also ich hätte es auch quasi als. Äh Kriegsbeute oder wie auch immer. So wie die Indianer den Skalp ihrer Feinde
0: abgeschnitten ja, aber du, haben. Ja, aber du gehst davon aus, dass es die Originalhaut ist, Ich ne? glaube,
1: dass es Haut ist, ja.
0: Ja, und ich sage, und die dass dann es halt Leder gegessen wurde oder so. Ich würde sagen, wir holen uns so eine Rüstungs. Box und bemalt die. Bemalt Jeder malt anders an. Genau. Ja. Naja, für 8,99 Euro den zu Fuß zu kaufen, sollte äh, für 8,99 Euro sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein.
1: In Metall. Resin ist teurer.
0: Ja, aber
2: ich würde, ich Metall würde Resin kaufen. kaufen.
0: Macht qualitativ
2: äh, aber keinen Unterschied. Also, ich habe ja mehrere okay. Miniaturen von denen. Ähm, mhm. Gerade was so, so ein bisschen nordisch angehaucht ist. Das sollte ja ähm, für mein ganzes Frostgrave-Banden gedöhnt sein. Da hier für
1: die Norsemen oben drüber gibt es auch noch Neuigkeiten, ne?
2: Ja, ja. Äh, da bin ich <lacht> <lacht> auch schon am Ende. Bist hinterher du schon überlegen. schwach geworden. Nee, das nicht. Gott sei Dank. Ähm, aber die brauche ich definitiv noch, weil die, ja die Bogenschützen auch schon ähm, ummodelliert wurden und die bedeutend größer sind als die normalen. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich da auch Miniaturen aus Zinn und aus Resin, also die identische Figur. Habt ihr beide grundiert und die sehen komplett identisch aus. Also okay. findet man keinen Unterschied. Außer dann im Gewicht natürlich.
0: Na dann. Ich persönlich bemale lieber Metallminaturen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich seit Jahren mit der Imperialen Armee für 40K auch nur Metallmedalle hatte und die einfach eingebrannt hat. Das ist für mich halt auch einfach, dieses diese schwere Figur ist halt einfach wertiger.
1: Ich finde zum Beispiel Plastik und Resin angenehmer zu bemalen. Ich habe das Gefühl, bei Metall, egal was ich tue, es stößt sich immer irgendwo wieder die Farbe ab und das Gefühl habe ich bei Plastik und bei Resin nicht.
3: Ja,
0: das stimmt.
1: Und das ist einfach so furchtbar ätzend und anstrengend und nervig, dass ich, wenn es irgendwie geht, kein Metall mehr nehme.
0: Ich habe das Problem ist nicht sonderlich, dass das sich so viel Farbe abstößt bei mir.
1: Vielleicht ist das auch nur so ein persönliches Befinden und in Wahrheit gar ja, nicht so schlimm, aber ja, es reicht mir ja, dass ich dieses Gefühl habe.
0: Ja, das ist genauso wie das persönliche Empfinden, dass äh, ich die Modelle wertiger finde, wenn sie schwerer sind. Ja. Ja, das ist halt wirklich Es ist mehr mir. dran. Ja, hat guck mal, du kriegst halt für 5,99 bei dem Anführer dieser, dieser Nordmänner oder bei dem einen Soldaten und der aus Residen kostet 10,99 das heißt, du bekommst viel mehr Gewicht für dein Geld mhm. Das ist doch viel besser
1: Ja, du musst auch viel mehr Gewicht beim Umziehen mit dir rumschleppen oder wenn du irgendwo hinfährst auf ein Spiel oder so
0: Ja, dafür bin ich ja stark
1: Ja, okay, ich bin effizient <lacht> <lacht> Wieso muss ich mehr schleppen, wenn ich es auch nicht muss? Also so. Ich weiß schon, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm,
1: außerdem bleibt es ja, dadurch, dass es ja alles Pfund sind, bleibt ja mal vielleicht das nächste, die paar, nächsten paar Monate abzuwarten. Möglicherweise wird es alles dramatisch günstiger.
0: Ja, da bekommst du noch Geld zurück, wenn du was in Pfund kaufst, wahrscheinlich. Vermutlich. Ich bin echt gespannt, wie sich der Brexit auf das Hobby auswirkt. Gerade für so große Modellschmieden, die auch wirklich viel ins Ausland vertreiben, wie es auch Warlord Games. Ne? So wie Games Workshop, meinst du? Und Games Workshop, ja. Weil wenn du es, wenn es halt eine kleine Klitsche bist, die hauptsächlich den Binnenmarkt bedient, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Weil wenn du halt echt wirklich darauf angewiesen bist, dass deine Spielsysteme auch im europäischen Festland gespielt werden, dann könnte das echt problematisch werden. Hm. Wer von euch hat eigentlich die Black Sea Sea Base Multipacks rausgesucht?
1: Die habe ich rausgesucht, aber wir haben gerade schon vor der Aufnahme kurz drüber geredet. Ähm, dass, also wenn ich Daniel richtig verstanden habe, hätten die theoretisch auch von ihm kommen können.
0: Genau. Ja, dann fang mal an, einer von euch beiden.
1: Ja, ich fange mal an, weil ich sie rausgesucht habe. Ich, ich bin da drüber gestolpert und fand die Tatsache, dass es... Wasserbases für Schiffchen gibt, also ob das Black Seas oder ein anderes System ist, war für mich im ersten Wurf unerheblich. Ich fand die Idee einfach witzig. Dass es das gibt, das ist mir vorher noch nie über den Weg gelaufen. Und ich dachte mir so, erst habe ich so ein bisschen gestutzt, hey, was ist denn das? Braucht man das überhaupt? Aber dann habe ich zwei, dreimal hingeguckt und habe festgestellt, ja, eigentlich gar nicht so blöd, die Idee.
2: Ähm, ich sehe es Bisschen anders noch mit. Ich habe mir ja auch diese Grundbox geholt, habe nur mal ganz grob durch die Regeln geblättert und meines Erachtens musst du unter den Miniaturen wie so Schablonen mit anlegen, die dann den Wellengang oder was sie quasi für Wellen produzieren, die Schiffe, das mhm. wird da mit dargestellt. Das würde halt hier nicht funktionieren, weil du diese Schablonen nicht anlegen kannst, beziehungsweise hätten sie die Bases dann auch so gestalten müssen, dass die Wellen zum Beispiel größer werden, dass du die halt dann nimmst direkt.
3: Mhm.
1: Okay, soweit habe ich natürlich nicht gedacht, dass das regeltechnisch noch irgendwie...
2: Ja, und das ist halt eben das Problem, dass die, die jetzt Problem hier angeboten sind, eben regeltechnisch keine Bewandtnis haben. Mhm. Das ist wirklich nur rein der Optik halber.
1: Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn die an die Regeln angepasst wären. Also genau. ein bestimmtes Ausmaß hätten oder so ja. um das Schiff drumherum? Okay.
0: Ich finde die nicht wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich denke, das ist so ein bisschen, was du draus machst. Ich glaube, die, die Bemalung ist jetzt nicht die allerbeste, die da gezeigt ist auf den Bildern. Ich glaube, man kann die schon ganz gut machen.
0: Ich finde das... Was sechsmal drin ist, diese kleine Base, aus also wie eine Pide beim Dönermann.
2: <lacht> ja. ja.
0: Kannst du auch so anmachen. Kannst du Le Le lecker Brokkoli reinmachen und dann hast du dann eine, eine, eine vegetarische Pide. Ja, nee. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt den Sinn. Und ja... Ja, es macht, denke ich mal, optisch dann schon
2: was her, wenn du das Schiff auf äh, dem äh, Base platzierst und dann halt auf der passenden Matte auch noch äh, mit hinpackst. Denke
1: ich auch. Wieso sollten nur Männchen Bases kriegen dürfen?
2: Also macht, denke ich, das Spiel schon
0: optisch etwas schicker. er kommt auch an, was, was du spielst halt. Ähm, die Base bei den Miniaturen ist ja in erster Linie dafür da, dass sie nicht umfällt. Deswegen haben wir die meisten Fahrzeuge auch keine Base, weil sie nicht brauchen, weil die stehen können. Und wenn du auf einer so einer Matte spielen würdest mit mit See, also mit offenen Gewässer, dann brauchst du ja eigentlich keine Base, weil die Base ja gleich von der Matte abgedeckt wird. Das ist ja genau das, als würde man Acryl-Bases für Miniaturen benutzen, wo dann unten drunter die Matte durchscheint. Deswegen finde ich, mhm. dass eine Base für ein Boot nicht unbedingt Sinn macht, sondern eher ein eher dazu führt, dass wenn du es nicht schön machst, das Modell so ein bisschen weniger schön aussieht.
2: Na, du kannst ja nochmal viel retten durch äh, eine schicke Base-Geschaltung. Aber die Schiffe fallen auch relativ schnell um, muss ich sagen.
0: Okay, das, das, wenn das der Fall ist, dass die ständig umfallen und alle Schiss lang ähm, Matrosen über Bord gehen, dann ist die Base bestimmt clever. Und wenn es halt nicht der Fall ist, ja, dann... Ähm, Brauchen wir Kann auch man sich auf der
1: Sinnhaftigkeit streiten. Streiten. Disputieren.
2: Ja,
0: spielt einer von euch Black Seas? Wie mhm. gesagt,
2: ich habe die Grundbox. Ich warte noch auf einen Kumpel, dass wir mal unser erstes Testspiel wagen können. Zusammengebaut sind sie alle schon. Und ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen, weil habe ich mir auch wieder ein paar Spielberichte angeschaut die das mal so gespielt haben ist, ein, ist wohl ein sehr schönes System
0: ich bin gespannt was du erzählst ja diese ich habe noch nie so einen eine, noch nie ist übertrieben ich habe aber schon lange kein so ein Kriegsschiffspiel mehr gespielt das letzte, was ich gespielt habe war mit Battlefield Gothic halt im Weltall das fand ich eigentlich ziemlich cool aber das hat sich in unserem Spieleclub nie wirklich durchgesetzt ich glaube ich habe hier irgendwo auch noch ein paar Schiffe rumfliegen musste ich mal ganz tief im Pile of Shame gucken. Ich glaube, dass da langsam schon die Modelle, die ganz unten liegen, zu Öl, zu Rohöl gepresst werden und zurück in den Kreislauf fließen.
1: Das kannst du irgendwann richtig teuer verkaufen.
0: Ja, die mhm. gehen gerade ganz gut weg.
1: Ich dachte, das Rohöl.
0: Ach so. Nee, mhm. aber auch die battlefleet Gothic schiffe gehen, sind recht teuer, weil das Spiel hat eigentlich eine recht treue Fangemeinde.
2: Ja, ist halt eben das, das. 40k-Universum, was halt jeder kennt, eben nur aus einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, aus einem sehr selten dargestellten Blickwinkel. Genau. Ja, ich schau mal, wo die sind. Ich, hab, ich hatte eine imperiale Flotte. Überraschung. Ja, <lacht> muss ja passen zum Rest, ne? Ja. Hm. Da muss ich echt mal gucken, wo die sein könnte. Naja, ich ziehe bald um, da werde ich es spätestens finden, wenn ich jeden, jede meiner Hobbyschubladen in eine Kiste packe.
1: Steht da schon irgendwas fest, wann du umziehst?
0: Nee, aber ich habe schon angefangen auszumisten bei mir in der Bude und im Keller, so. damit ich das nicht alles kurz vor knapp machen muss. Und da habe ich auch schon ein bisschen aufgeräumt und auch schon einen, einmal die Schubladen so ein bisschen neu geordnet und da ist auch schon wieder Sachen ans Tageslicht gekommen, wo ich nicht wusste, dass ich sie noch besitze. <lacht>
1: Sehr löblich, die Umzugshelfer freut.
0: Ja, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du zum Umzug eingeladen wirst und die Person hat noch nicht mal angefangen zu packen, wenn du da bist. Oh ja. oh ja, alles schon gehabt. Ich glaube, es hat jeder schon und das ist mega hetzend. Ja. So, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, dann kommt jetzt unsere letzte News des Jahres. Die da wäre? Die Grebo Games Sachen, die Nessie rausgesucht hat.
1: Ja, die habe ich mir so ein bisschen aus Verlegenheit rausgesucht, weil es sind. Oh, Wunder, äh, Skaven oder Ratten-Humanoide. Ich dachte so, für die letzte News des Jahres muss ich meiner Linie noch mal treu bleiben. Und ich glaube, ich habe in jedem Klicksmart, und in jedem Stammtisch bisher, wenn es irgendwas in die Richtung gab, das auch rausgesucht. Da dachte ich, auch jetzt darf es nicht fehlen. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, diesen einen fetten finde ich ziemlich cool. Vettix, also Vettig heißt der gute, um, und den gibt es einmal in einer schlanken, sportlichen Version und einmal als fetter, etwas vielleicht in die Jahre gekommener, ähm, nicht mehr ganz so sportlicher Typ. Muss es mal vorsichtig auszudrücken. Den finde ich tatsächlich ziemlich witzig.
0: Ist es für, für Fantasy Football?
1: Ja, ja. Also, ich spiele ja kein Fantasy Football, aber ich finde die trotzdem sehr gelungen von Grebo Games.
0: Da haben wir auch seit langer Zeit mal wieder. Ein Fantasy Football Team in einem unserer Podcasts, weil auch wenn die immer wieder im ClickSmart oder in den Kickstarter News auftauchen, in den ClickSmart schaffen sie es eigentlich fast nie mehr, weil es ist echt, da könntest du allein schon jeden Monat einen, die neuen Fantasy Football Modelle machen. Podcast. Das stimmt. Ja, wobei das gar nicht mal mehr so viel ist mittlerweile. Es hat ein bisschen abgenommen. Im Sommer war es noch richtig viel. Da waren teilweise drei Stück ähm, pro Monat draußen. Und jetzt ist es vielleicht noch einer pro Monat. Würde ich sagen. Ja. Aber es ist immer noch einer pro Monat. Ja, aber die hier sind
2: äh, echt schick geworden. Also die könnte man, denke ich, auch ganz gut anderweitig einsetzen.
1: Ich denke auch. Also da siehst du das Fantasy Football nicht auf den ersten Blick. Ähm, meine Meinung. Und wie gesagt, hier diese eine Massive, übergewichtige Skabe. Das, den könnte ich mir super als, weiß ich nicht. Also der würde, glaube ich, in eine Skabenarmee recht gut reinpassen. So ein Züchterklan, Ding ein bisschen umbauen noch möglicherweise. Stelle ich mir sehr, sehr cool vor.
0: Ja, da kann man auch krass viel machen. Aber du hast noch mhm. andere News rausgesucht, ähm, wo diese eine, solchen Mönch oder so, diesen, ja, dieses Weihrauchfass schwenkt. Mhm. Und den finde ich von allen Ratten, die du rausgesucht hast, am coolsten.
1: Der ist auch nicht schlecht, aber der Dicke, der da auf dem einen Dreierbild auch nochmal zu sehen ist, ganz rechts, der überzeugt mich ein bisschen mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gut dieses Weihrauchfass an diesem doch recht dünnen Metallstück, dieser Kette oder was das sein soll, oder diesem Band, wie gut das im Endeffekt hält.
0: Keine Ahnung, das wird sich zeigen.
1: Hm. Man sieht auch nicht, ob möglicherweise dieser Rauch, der da rauskommt, hinten nochmal an der Mini fest ist. Das würde ja das zur Stabilität beitragen. Weißt du, was ich ja,
0: meine? ja, ja. Aber wenn man müsste an zwei Stellen fest sein. Einmal am Hinterkopf und einmal an dem Oberkörper dieser Schweif. Weil ansonsten würde das Ganze noch instabiler werden, wenn das die Hände fast und dann am Rücken dieser Rauchfahne hängen würde, oder? Dann wäre es ja richtig, richtig krass Kacke. Dann ist hier Abbrechen fast vorprogrammiert.
1: Wenn es an zwei Stellen an der Mini fest ist, einmal an den Händen vorne und einmal hinten am Rücken mit der Rauchfahne. Ja, dann... Kannst du das direkt? Weiß ich nicht.
0: dann Also es müsste an drei Punkten fest sein, dann wäre es ideal. An zwei ist natürlich besser als an einem, aber an zwei ist auch genau. noch nicht am besten, finde ich. Also da wäre das schon noch kritisch.
1: Also ich finde den schon auch cool. Ich finde die alle cool. Und ich finde, die sehen auch alle nicht so extrem nach Fantasy-Football aus. Ähm, aber da würde ich mir halt tatsächlich ein bisschen Sorgen um die Stabilität machen.
0: Ja, müsste man mal gucken aber ich kaufe mir also ich würde mir das Modell trotzdem kaufen auch wenn es vielleicht irgendwie instabil wäre ich würde wenn nicht du denn Ratten hättest genau also das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium das meine ich hm. damit ja
1: vielleicht brauche ich ja doch noch irgendwann mal ein also einmal Begrenzung.
0: so eine so eine Ratte pro Monat kann man sich schon mal leisten
1: ja aber eine Ratte pro Monat will auch bemalt werden das sind halt schon auch schon wieder zwölf Minis im Jahr
0: ja das kriegt man schon irgendwie hin
1: ja, aber es hm. ist noch so viel anderes da.
0: Das ist sowieso immer der Punkt. Deswegen.
1: Mal schauen. Die kommen eh erst im Januar raus. Ja, genau. Das also ist auch noch ewig. Ein bisschen
0: ist ewig Zeit sozusagen, um mich zu entscheiden, was, was du möchtest. Und selbst dann brauche ich sie ja auch nicht sofort kaufen.
1: Aber auf jeden Fall finde ich die sehr gelungen. Würden sich auch in der Fantasy Armee gut machen, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. So, dann werden wir mit den News durch. Ähm, ich hatte
1: Anfang...
0: was? Ähm, Weiß ich nicht Ja, nicht. ich hatte noch die
2: ähm, eventuell neunte Edition von Warhammer 40k. Aber mehr so okay, als dann. Ausblick für nächstes Jahr, äh, weil das halt so eine Sache ist, die mir haben mich schon so ein bisschen bewegt, weil momentan ist es ja so, dass die aktuelle Edition durch diverse Erratas, Erweiterungen, dann die Chapter-Approved-Bücher. Du musst unwahrscheinlich viele Bücher mit dir mitsteppen. Also wenn du zum Beispiel einen Ultramarine-Orden spielst, brauchst du das Regelbuch, du brauchst den Codex, du brauchst äh, das Supplement Ultramarines, du brauchst die beiden, nee, drei Chapter-Approved-Bücher mittlerweile. Und jetzt kommt ja auch noch Psychic Awakens raus und äh, die müsstest du theoretischerweise irgendwie alle mit dir mitführen. Und das ist, ja, dann hast du noch die Eratas dazu, wo du die PDF ausdrucken musst am besten. Und mhm. ja, das ist so ein bisschen gerade, es bräuchte mal wieder so einen Rundumschlag einfach, dass mal wieder ein Cut gemacht wird und jetzt wieder von vorne losgeht. Mhm. Und ich hoffe zum einen, dass es mit Psychic Awakens passieren wird. Da kommen ja jetzt noch drei Bücher raus, so dass jedes Volk so ein bisschen seine Erweiterung noch bekommt. Damit auch ja jedes Volk äh, noch mehr Bücher mitschleppen muss. Und. Es
1: ähm, ja, muss schon gerecht sein für den
2: natürlich. Rückenkranken. Genau.
1: Alle sollen Rückenkrank werden.
2: Und das. Ja. Die andere Sache ist halt, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass es dann wird wie bei Warhammer Fantasy mit den Endtimes, dass es dann auf einmal plopp macht und das Universum ist was anderes. Mhm. Ich hoffe es nicht. Was gut
0: möglich sein kann, ja. Also, ja.
1: Ich denke auch, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht gerade, wenn jetzt gerade so ein Overkill, also so ein, so ein Wendepunkt
2: angesteuert wird. Ja, man merkt das schon ganz krass. dass Die, die Geschichte wird ja weitergeschrieben, wurde ja schon mit der achten mhm. Edition quasi. Ähm, mhm. Ja, und jetzt ist halt nochmal so ein Schritt weiter Also der Konflikt baut sich halt noch weiter aus und ja, ich hoffe einfach, dass sie es nicht verkacken werden, dass sie wirklich einfach nur äh, einen Cut machen mit den Regeln und die wieder etwas entschlacken.
0: Ja, äh, es war ja schon mal so, dass die unglaublich viele Zusatzregeln hatten, die dann gefühlt ähm, im Adventskalender waren und in den Emperor Flakes und sonst wo, ne? Ja. Und dann teilweise jeder den Überblick verloren hat, wo denn eigentlich welche Regel steht. Und wenn du jetzt sagst, dass es wieder mal sieben Bücher braucht, um einen Orden zu spielen, ist auch schon echt wieder hart.
2: Ja, zuletzt war das in der siebten Edition so. Und dann haben sie ja mit diesem großen Warbriss, der sich da aufgetan hat und den Fall von Kadia, haben sie ja auch die Geschichte komplett abgeändert. Die Regeln entschlackt ohne Ende und das ist ein sehr gutes System geworden wieder.
0: Ich frage mich halt, warum sie dieses System dann wieder so vollpumpen mit Regeln. Ähm, ja, du sollst es kaufen. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Mehr Bücher,
2: mehr Einheiten. Ähm, es ändert sich ja wirklich in jedem Chapter Approved Buch unwahrscheinlich. Also gerade durch diese Punkte halt. Dann werden auf einmal Einheiten wieder interessant, die du vorher nicht gespielt hast. Und schon musst du dir wieder neue kaufen.
0: Ja, das ist halt. Hm. Das ist schade, ja. Das ist halt genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, ne? Bei ähm, dadurch wird dann auf einmal eine neue Einheit interessant, die willst du dann spielen, Da hat die Einheit 20 Modelle und zack, hast du 20 Püppis mehr auf deinem Maltisch stehen, während du halt bei anderen Spielen halt ah, eine interessante neue Einheit, das sind zwei Modelle oder nur ein Charaktermodell gekauft, angemalt, fertig.
3: Mhm.
0: Und dann stellt sich vielleicht raus, dass die Einheit dann doch nicht so geil ist, wie du gedacht hast, weil die Regeln sich doch nicht so leicht haben, umsetzen lassen auf die ähm, auf den Spieltisch, wie es gedacht ist. Es kommt ja auch zum Beispiel vor, dass eine Einheit eigentlich nur auf dem Papier gut aussieht. Und dann hast du deine Zeit wieder in ein Püppchen gesteckt, die du dann wieder nicht spielst. Und wenn du halt so ein System spielst, geht es ja schon darum, dass du, Spiel, äh, dass du malst, damit du die Armee fertig bekommst. Ja, im günstigsten Falle. Dementsprechend. Ja, wir werden sehen, was das Jahr 2020 bringt. Aber wir werden jetzt auch noch zum Abschluss des Stammtisches hören, was die anderen Mitglieder der Redaktion über ihr Jahr 2020 zu sagen haben. Wir drei verabschieden uns jetzt und lassen mal die anderen zu Wort kommen, oder? Äh,
1: ja, ich würde gerne noch eine kleine Sache loswerden. Würde euch aber den Vortritt lassen, falls ihr noch irgendwas sagen wollt.
2: Ähm, mich würde auf jeden Fall auch interessieren, was unsere Community vorhat nächstes Jahr. Also da bitte auch mal äh, unten in die Kommentare oder per E-Mail oder wie auch immer uns schreiben, was hat das Jahr 2019 für euch gebracht und was wird 2020 auf dem Tisch stehen? Das war's
3: schon.
1: Gut, dann ähm, von mir noch ein kurzes Wort und zwar war das tatsächlich ähm, jetzt mein letzter Stammtisch bei Marga Butato, mein letzter Podcast bei Marga Potato, weil ich zum Ende des Jahres das Projekt Marga Butato verlassen werde. Ähm ja, die Redaktion weiß es schon, logischerweise. Äh, es gibt mehrere Gründe dafür, die ich jetzt brauche ich nicht alle darlegen, denke ich. Ähm, es hat mir immer viel Spaß gemacht, die Zeit, die ich im Projekt verbringen durfte, mit der Redaktion, mit den Usern, mit den Leuten drumherum, die uns ihre Unterstützung gegeben haben. Und ähm, ich hoffe, dass ihr auch im neuen Jahr Magabutato die Treue haltet und auch wenn es dann ein Magabutato-Mitglied weniger gibt, also, beziehungsweise gibt ja sicher auch nochmal wieder einen Zugang oder so. Ähm, ja.
0: Es war schön mit euch allen. Danke. Ach, so eine traurige Nachricht zum Jahresende. Naja, vielleicht haben die anderen, die jetzt kommen, noch was Schöner Schönes zu sagen, um das Jahr abzuspielen. Was Schöneres, ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's für das Jahr 2019 und wir sehen uns dann 2020 wieder. Ciao. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Wie im Podcast versprochen, kommen jetzt die Einspiele der einzelnen Redaktionsmitglieder. Den Anfang macht
4: unser lieber Jonas. Mal schauen, was er zu sagen hat. Das Jahr 2019 war für mich im Hobby oh, recht ereignisreich. Ich war zum ersten Mal auf der Hamburger Taktika und damit auch zum ersten Mal auf einer Hobby-Convention. Jetzt kennt das vielleicht der ein oder andere, dass wenn man zum ersten Mal zu einer Veranstaltung oder ein Festival oder ähnliches fährt, die alten Hasen, die dann immer schon mehrere Jahre da sind, immer wieder sagen werden, ja, aber die letzten Jahre war dies oder jenes besser und erinnert ihr euch noch, die Veranstaltung vor fünf Jahren und so? Ja, so war das auch bei mir auf meiner ersten taktika und das hat den Besuch für mich allerdings nicht weniger schön gemacht. Ich habe es sehr genossen und ich werde auch im Jahr 2020 auf jeden Fall wieder vor Ort sein. Weiter habe ich dieses Jahr mit Great War und Flames of War angefangen und damit auch den Maßstab 15 mm und habe damit auch letztendlich weitestgehend den Geländebau entdeckt für mich. In der Vergangenheit habe ich mich wieder vor ein bisschen gedrückt, Geländebau zu betreiben, weil ich den Kosten-Nutzen-Faktor einfach nicht so für mich gesehen habe, denn das meiste gab es einfach passend für mich zu kaufen. Abgesehen von Häusern allerdings finde ich für mich nur wenig passendes Gelände im Maßstab 15 mm, weshalb ich hier angefangen habe mit großer Freude eigenes Gelände zu planen und zu bauen. Da passt es natürlich perfekt, dass ich bereits im Frühjahr zufällig einen Workshop von Gerhard Bohm besucht habe, was gleich dazu geführt hat, ja, dass ich mit Styrokarte und anderes passendes Werkzeug zugelegt habe. Eine andere große Anschaffung für dieses Jahr war eine Airbrush, und der ich gefühlt, was das Malen angeht, wieder ganz von vorne angefangen habe. Aber einige Dinge klappen mittlerweile schon echt gut und ich hoffe, dass ich mit der Airbrush zumindest einige Dinge in Zukunft etwas schneller fertig bekomme. Auch mit dem Pinsel habe ich mich dieses Jahr noch einmal so gefühlt, als hätte ich noch einmal ganz von vorne angefangen, als ich dieses Jahr den Anfänger-Workshop von Roman Lappert besucht habe. Auch nach neun Jahren jetzt im Hobby konnte ich hier noch so viel lernen und habe ein paar der vermittelten Techniken halt in mein Repertoire aufgenommen und hatte noch nie das Gefühl, so viel auf einmal an einem Wochenende gelernt zu haben. Ein ganz wichtiger Schritt dieses Jahr war für mich, dass ich meine Pile of Shame ausgemistet habe und mit Hilfe von Nessie zu einem großen Teil verkauft habe. Das eine oder andere uralte Projekt, das halt auf diesem Stapel lag, wo ich mir immer gedacht habe, naja, das bemale ich bestimmt irgendwann mal, vielleicht. Das hat mich halt so zunehmend gehemmt dass ich total überhaupt keine Lust mehr hatte, überhaupt noch was vom Stapel abzuarbeiten und habe stattdessen eher neue Sachen gekauft, die dann auch nicht unbedingt fertig geworden sind. Deswegen wirkte dieser Verkauf einfach sehr befreiend auf mich. Für das kommende Jahr habe ich mir insbesondere vorgenommen, meine Westfrontplatte für Great War and Flames of War ein ganzes Stück weiterzubringen. Ich habe da so einige Ideen für Geländeteile im Kopf, die ich halt selber herstellen möchte. Ja, mehr spielen darf auf so einer Liste natürlich nicht fehlen. Das nimmt sich irgendwie gefühlt immer jeder vor. Aber auch das Malen ist tatsächlich, ja sehr wichtig für mich im nächsten Jahr ich möchte meinen Standard, den ich jetzt habe noch weiter verbessern und habe tatsächlich auch vor das eine oder andere Vitrinenstück zu bemalen entweder für mich oder für Freunde und ja, ich hoffe ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und ich wünsche euch einen guten Rutsch, beziehungsweise wenn die meisten das hören vermutlich schon frohes neues Jahr und ich freue mich auch 2020 euch im Discord zu hören und auf der einen oder
5: anderen Messe zu sehen
0: Jetzt ist der Sebo dran
5: Hi, hier ist der Sebo und ich wollte nur noch mal ein paar ganz kurze Worte zum Jahresabschluss loswerden. Das Jahr 2019 war ziemlich arbeitsreich für mich und es hat sich viel in meinem Privatleben verändert, was meinen Job angeht. Und es ist viel dazu gekommen durch den anderen Podcast noch, durch den spezialgelagerten Sonderpodcast. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dieses Jahr damit verbracht habe, in Mikrofone zu reden. Ich hoffe zur Freude der meisten. Jetzt ist das Jahr zu Ende gegangen. Das neue Jahr verspricht weiterhin, aufregend zu werden. Und auch da wird es weitergehen mit Podcasts und mit allem Möglichen. Ähm, ein kleiner Hobby-Rückblick von meiner Seite wäre, dass ich mir dieses Jahr tatsächlich zwei 3D-Drucker gekauft habe und bei einem Kickstarter mitgemacht habe für noch einen 3D-Drucker. Ähm, zumindest meine Hobbywelt hat also das Thema 3D-Druck verändert. Und ich bin immer noch am Rumprobieren und Rumexperimentieren. Und ja, ich, ich werd, bin halt gerade dabei mir so ein bisschen die, die, ja, die Fertigkeiten in dem Bereich ein bisschen drauf zu arbeiten und zu schauen, was möglich ist und was man so machen kann. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich habe dieses Jahr auch viel mehr gemalt, als ich gedacht hätte, wenn ich das jetzt mal so zusammengezählt habe. Ich habe vorhin mal eine kleine Aufstellung gemacht. Es sind doch einige Miniaturen zusammengekommen, gerade auch durch den Jonas, mit dem ich The Great War angefangen habe und jetzt halt eine komplette deutsche Armee stellen kann. Jetzt überlegen wir, mit Flames of War anzufangen, weil ich dadurch, dass ich meine Infanterie verwenden kann, nur die Panzer und Fahrzeuge halt austauschen muss. Und schon habe ich eine, eine zweite Weltkriegsarmee. Und äh, ja, da wird also auch dieses Jahr noch ein bisschen was passieren im Bereich, also 2020, im Bereich äh, historisches Wargaming. Ich bin jetzt anscheinend an dem Punkt angekommen, dass ich so alt bin, dass es jetzt eben ins Historische geht. Und ähm, ich möchte diesen Jahresrückblick aber auch nutzen, um mich bei allen Hörern und Hörerinnen zu bedanken, bei allen, die im Discord mit teilgenommen haben, bei allen, die unsere Seite besucht haben, bei allen Kritikern, die uns gesagt haben, was wir falsch machen und was wir verbessern können, bei all denen, die uns supporten und uns bei Patreon Geld geben, um diese Seite weiter zu betreiben. Denn die ist halt einfach, das soll jetzt keine Jämmer sein, aber die ist halt einfach seit Jahren ein Drauflegegeschäft für alle Beteiligten das macht aber nichts, wir machen das sehr gerne. Und deswegen vielen Dank an die Patreons, die uns da ein bisschen was von der finanziellen Last wegnehmen. Ja, danke an alle, die sich mit Margot Botato beschäftigen oder beschäftigt haben. Und ähm, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Festtage. Und ich hoffe, dass man sich nächstes Jahr auf der ein oder anderen Veranstaltung sehen wird. Denn da haben wir von Mago Botato vor, jetzt öfters hinzugehen oder zu verschiedeneren hinzugehen und das ist also geplant. Das heißt, man wird sich über den Weg laufen und sprecht uns einfach an, schreibt uns, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn euch irgendwas gefällt natürlich auch, das freut uns sehr. Und dann hoffe ich, dass wir gemeinsam noch viele, viele schöne Hobbystunden haben, denn ohne euch Zuhörer und Leser und Kommentatoren und Discord-User wird es ja auch keinen Spaß machen, ne? Also, da muss man mal ganz ehrlich sein. Natürlich machen wir das, weil wir Menschen damit eine Freude machen wollen. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächstes Jahr. Ich bin raus. Ciao.
0: Den Abschluss unserer Einspieler bilden die Felice und der Christian. Viel Spaß mit den beiden.
6: Hallo, Feli hier. Mein Tabletop-Jahr 2019 im Rückblick. Anfangen möchte ich mit den Highlights. Dazu gehört natürlich die Taktika. Da hat man wieder sehr viele nette Menschen getroffen und es macht einfach sehr viel Spaß, mit dem Team von Magabutato dabei zu sein. Da haben wir dann auch zum ersten Mal die Möpse angekündigt mit unseren T-Shirts. Und das ist natürlich auch für mich ein weiteres Highlight, dass das neue Format, die Möpse, so gut angenommen wurde und auch rege gehört wird. Da ist aber auch gleichzeitig ein Lowlight mit dabei, denn dadurch, dass Nessie jetzt aus dem Team rausgeht, muss ich schauen, dass man dort wieder ein neues Konzept für die Möpse auspackt. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auch irgendwie kommt und dass dieses Format nicht verloren geht. Mein nächstes Highlight waren die Turniere, auf denen ich war auch wenn ich da nie wirklich sonderlich gut abgeschnitten habe. Es ist immer schön, nette Menschen zu treffen und das tue ich bei den Freebooters-Turnieren immer sehr. Ein weiteres Highlight sind für mich die Redaktionstreffen, die wir ein- bis zweimal im Jahr versuchen zu veranstalten und äh, die Kollegen da auch persönlich zu sehen und mit denen ein bisschen Quatsch zu machen, ein bisschen zu spielen, zu malen. Das ist schon sehr schön. Ein weiteres Highlight war für mich der Malathon. Obwohl ich ja da eine sehr große Malkrise hatte, war ich fast jeden Tag abends im Discord und habe mich dort mit euch unterhalten. Und es gab da viele nette Menschen, mit denen man viel reden konnte und... Das war dann mein Beitrag zu dem Marathon, weil eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt was anderes vor. Das hat sich aber alles dann nach hinten verschoben. Last but not least war mein Highlight auch dieses Jahr die Spiel im Oktober, wo ich viele von euch oder einige von euch persönlich getroffen habe, was ich sehr, sehr schön finde. Weil ich finde, das macht Magabotato auch aus, dass wir nicht nur irgendwelche Stimmen im Internet sind, sondern dass wir auch greifbar sind. Mein Lowlight war, dass ich dieses Jahr eigentlich durchgehend eine Hobbykrise hatte und eigentlich es nicht geschafft habe, mich zu motivieren zu malen oder auch wirklich zu spielen. Außer die paar Turniere, bei denen ich war, hat das einfach leider nicht geklappt. Nun gut. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Tabletop-Jahr 2019 und ich wünsche euch einen tollen Start in das Jahr 2020 und ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen bei der Taktika oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Bis dahin, bye bye.
7: Hallo, hier ist Christian und es geht um mein Magabotato-Jahr 2019. Rückblickend würde ich sagen, 2019 war für mich ein sehr durchwachsenes Jahr, Tönen und Tiefen, aber letzten Endes, wenn man es ehrlich ist, war es so ein bisschen, ja, ein großes Durchhängerjahr. Hauptsächlich aus persönlichen, beruflichen Gründen bin ich zu sehr, sehr wenig gekommen und es lief dieses Jahr auch viel schief. Da muss ich jetzt aber mal gucken, ob es im nächsten Jahr besser wird. Meine Highlights für dieses Jahr waren definitiv die Taktiker die mit mir, mit dem Team und allem, was ähm, eben dort auch passiert ist, auch wirklich viel Spaß gemacht hat, auch weil sich die Taktika ein bisschen, ich sage es mal, weniger historisch angefühlt hat, mit dem ganzen Science-Fiction-Thema und sich auch in der Breite geöffnet hat und man einfach auch schon viele Leute dort vor Ort kannte. Nach der Taktika brannte bei mir ein ziemliches Strohfeuer das ist dann auch sehr schnell ausgegangen. Dann bin ich einige Monate, wo ich mich etwas sehr zurückgezogen habe, bis eben dann Sommer wurde. Ich wieder langsam anfing, auch mehr Beiträge zu machen. Aber letzten Endes habe ich dieses Jahr viel weniger Artikel geschrieben und Ideen umgesetzt, als ich eigentlich wollte. Was man auch daran merkt, dass von allen FreeBooters Turnieren, auf denen ich war, ich von keinem einzigen Bericht veröffentlicht habe. Ein weiteres Highlight für mich war der Maler im Herbst auch wenn dieser weniger auf unserer Homepage im Blog als vielmehr im Discord stattgefunden hat. Dort gab es eine lustige Gruppe, die man abends immer wieder anschreiben konnte. Und das war für mich einfach mal ein schöner Weg, direkt mit der Community in Kontakt zu treten. Ansonsten war für uns Marco Botato dieses Jahr ein ziemlich wilder Ritt. Wir haben angefangen, einige alte Artikel von der alten Homepage endlich wieder zu reaktivieren. Da sind auch einige versteckt. Andere wurden schon entdeckt und äh, auch teilweise kommentiert. Da wird einfach in nächster Zeit hoffentlich noch was passieren und wir warten noch auf ein paar kleine technische Umsetzungen. Zum anderen haben wir ja die Userbot geworfen, was für mich einerseits eine große Bereicherung ist, weil ich sage, damit werden andere Redakteure weniger verschlissen. Auf der anderen Seite mir eigentlich egal sein kann, weil es war niemand arbeitsbereit. Ich habe da nie Energie rein investiert. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Jahreswechsel in 2020 habt. Wünsche euch ein gutes und erfolgreiches Hobbyjahr 2020, in dem ihr auch das schafft, was ihr euch vornimmt.